0: Herzlich Willkommen zum Lichtenberger Podcast mit Oliver und mir Marvin. Juri ist heute aus verschlaftechnischen Gründen wahrscheinlich nicht dabei. Oder ähnliches. Oder ähnliches, wir wissen es nicht so genau. Egal, wir fassen heute die, ja nach langer Pause, wir haben mal nachgeguckt, das letzte war, dass wir über die Monate April, Juli gesprochen haben. Das ist auch eine tolle Konstellation, aber da war nochmal Sitzungspause, deswegen so. Und jetzt sprechen wir über Januar und Februar 2015 und wir fangen endlich mal wieder an damit, nachdem wir jetzt uns zusammenfinden konnten mal. nach etlichen Verschieben. Genau, und das auch noch. Wir beginnen, wie gesagt, im Januar, Februar und da hatten wir, Olli, ich sehe es hier, eine Gebietsversammlung. Ja, das,
1: <lacht> das ist völlig richtig. Ähm,
0: Was war da so krassen, krasse Sachen? Also,
1: wir waren äh, erstaunlich viel. Stimmt. Nämlich das Protokoll sagt, vier Akkreditierte. Von? Einigen mehr. 14 vielleicht?
0: Aktiven. Oder ich wüsste nicht. Also ich weiß ja nicht, wie die, viele Lichtenberger hier äh, Mitglied sind. Na, wie viel Prozent
1: brauchen wir jetzt für die Akkreditierung?
0: Drei? Also. Ne, waren es nicht drei? Ich weiß es auch nicht. die fragt mich so eine Sache nicht. Wir <lacht> könnten ja nochmal nachgucken, aber das
1: äh, ist jetzt zu spät vielleicht. Etwas. In jedem Fall waren wir vier Akkreditierte, drei brauchen wir. Das heißt, wir waren auch beschlussfähig ja haben mit etwas Verspätung angefangen was daran lag dass irgendwie alle später gekommen sind wie immer und ähm, ja zwei Mitglieder vom Landesvorstand waren da und sogar zwei Gäste Stimmt. was was aber auch ähm, eigentlich nur Lichtenberger Piraten waren die nicht mehr in Lichtenberg wohnen ach so cool ja. wusste gar nicht siehst du aber das ist mir auch eigentlich nicht so wichtig mehr ja, ich scrolle gerade durch das äh, Protokoll da fällt mir auf wir haben das auch ganze äh, das ganze auch diesmal aufgezeichnet es gibt ein äh, Audio Protokoll ähm, ist das ist auch verlinkt dann ist noch Protokoll? noch nicht verlinkt aber ich werde das noch äh, nachholen Gut. Ähm, hochgeladen ist es auf jeden Fall seit einiger Zeit und damit abrufbar ähm, ja besprochen haben wir so das, das übliche was passiert in den Crews? Was passiert in den Feierteams äh, seit der letzten Gebietsversammlung? Äh, ach ja, die Arbeit der Fraktion, mhm. die arbeitet Richtig. hart. Guck mal, hier hat doch
0: einen riesigen Tagesordnungspunkt erhalten. Da, ja. also. da ei, ei, ei,
1: ei. Ist äh, das ist ja Wahnsinn. Um. Ja, dann gingen wir über zu den Bezirksbeauftragten, was die so machen. Da hat äh, Corinna einen ein, ein recht ausführlichen Vortrag erhalten, obwohl sie sich äh, schon recht kurz gefasst hat. Also es war zu merken, dass sie sich kurz fasst, aber äh, es war trotzdem recht lang als äh, Beauftragte für Finanzen. Mhm. Und äh, ja, Bezirksliquid haben wir auch. Ähm, und die weiteren Beauftragungen waren irgendwie nicht da. Ähm, ja, dann haben wir eben die, äh, also Grund der Gebietsversammlung war ja eigentlich die Wahl der neuen, äh, beziehungsweise die Wiederwahl der äh, oder Verlängerung der ähm, äh, Beauftragung für die Finanzen. Das haben wir auch gemacht. Corona deswegen deswegen gab es überhaupt die Gebietsversammlung, ja? Richtig, weil okay. das wäre jetzt... Ähm, irgendwie Mitte März ausgelaufen mhm. und äh, dann hätten wir niemanden mehr, der uns Geld gibt oder Geld geben darf, so einfach und das wäre eben etwas kompliziert geworden und deshalb ähm, oder ungünstig wir hätten natürlich noch Geld bekommen über den Landesverband, aber das wäre eben schwieriger gewesen, weil der Landesvorstand mit so anderen Sachen zu tun hat und äh, ja, deshalb haben wir das verlängert Corona macht das weiter und dazu haben wir jetzt auch eine Beauftragung für Post- und Mehlbearbeitung ausgesprochen. Mm. Das war wohl notwendig, weil irgendwie es da Probleme in der äh, äh, Geschäftszentrale gab. In der Geschäftszentrale.
0: Geschäftsstelle? Nein, Geschäftsstelle?
1: Geschäftsstelle, genau, so heißt das Ding. Ja. Ähm, dass da äh, Würfel jetzt überall auch reingucken darf, offiziell. Ach, vorher hat das für, er das auch, auch gemacht, oder? Na, irgendwie wollte man das wohl nicht mehr. Also er hat das vorher auch gemacht, richtig, dass er die Briefpost für uns geöffnet hat oder beziehungsweise empfangen hat und dass er äh, Mails in diesem, äh, wie heißt das, dieses lustige System da, ähm,
0: Ticket-System? Ja, genau
1: in diesem Ticketsystem äh, für uns äh, verarbeitet hat und weitergeleitet hat. Redmine wahrscheinlich, ja? Nee, Redmine? das nicht, aber okay. ich glaube, das basiert darauf. Aber egal. egal. Ähm, ja, jedenfalls, das macht er jetzt offiziell. Mhm. Und dazu haben wir dann auch noch ähm, ja uns äh, das dafür entschieden, das, das Bezirkslager erstmal weiterzuführen bis um weitere zwölf Monate. Um, Was ist da eigentlich gelagert drin, in
0: dem Lager?
1: Na, Wir haben so einen Sonnenschirm, wir haben einen Städtisch, glaube ich sogar, äh, so. und viel Material, einfach Flyer in Massen.
0: Flyer in Massen?
1: Flyer in Massen. Flyer, die es auch so nicht mehr unbedingt gibt, oder die schwierig wäre, die zu beschaffen und deshalb lagern wir die. Und dadurch Archivieren wird, wir die, ja. Ne, wir archivieren die nicht, wir wollen die ja trotzdem noch rausgeben bei Infoständen und sowas. Ach so, Da kommen wir ja auch bald wieder zu. Es gibt ja, ja bald nee, wieder das erste so. Maifest fest Richtig. In, in Schönhausen. Tatsächlich, ja. Und da werden wir auch wieder da sein und äh, das brauchen und glücklich sein, dass wir das haben. Und da es ähm, jetzt eine Wahl für die ja.
0: Auftrag für Post und Mails oder noch Ach so weiter für ja, des das Bezirkslager. Äh, das
1: gab's den Antrag, den äh, ja da wurde äh, angenommen. 700 Euro aus dem Bezirksbudget bereitzustellen, ja. Ja, dieses äh, Lager ist irgendwie recht teuer. Warum auch immer. Erstaunen. Hm? Ähm, obwohl das irgendwie auch nicht viel sind, 5 Quadratmeter oder so. Also das ist äh, nicht viel. Hm. Ein kleiner Raum. Ähm, ja, und dann hat sich da irgendjemand todesmutig äh, bereit erklärt, weil das irgendwie mit der Landes-IT nicht funktioniert, mhm. unser Blog und äh, Mail auf einen Überspace umzuziehen. Ähm, eigentlich war ja gedacht, dass wir zumindest den Blog auf die äh, Landes-IT umziehen. Mit der Mail hätte das nicht funktioniert. Um, ja, weil man das da nicht wollte. Und äh, ja, jetzt ziehen wir das gesamt um. Das hätte eigentlich gestern passieren sollen. Ähm, hat leider nicht passiert, wird aber demnächst passieren. Zeitraum 60 Tage steht er hier auch. Ja. Also zwei Monate. Ja. Von daher. Und Kosten ähm, sind dann 5 Euro pro Monat, ja? Sicher. Na, das ist die ähm, Summe, die Überspace äh, sagt, die man so dafür zahlen sollte. Mhm. Überspace ist ja so ein Modell, wo, wo das äh, ja, auf Freiwilligkeit frei, auf Freiwilligkeit basiert, genau. Und Minimum ist irgendwie ein Euro, aber fünf Euro ähm, empfehlen die, als äh, dass es sich auch rechnet. Mhm. Und dann können wir das ruhig bezahlen. Na klar, man möchte ja, dass es auch ein ewig erhalten
0: bleibt, so letztendlich. nicht nächsten Monat schon wieder von der Bühne verschwindet. Genau man nicht genug zahlt. Ne? Das ist schon klar. Und das äh, macht dieser todesmutige. Ja, ich Kerl. bin das.
1: Das. Unfass ist, äh, ja, ja. Verrückt. Nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber bevor da irgendwie gar nichts weiter passiert, ähm, dachte ich mir, ich äh, stell das mal in den Raum und äh, da wäre dann auch nichts passiert. Also habe ich gleich gesagt, ich mache das auch und ja, die Gebietsversammlung hat sich dafür ausgesprochen. Ja, das klingt sinnvoll. Ja, ähm, weiter äh, wurde ich dann damit auch noch äh, zum Bezirksbeauftragten für IT. Willkommen im Club. Damit, damit haben wir dann jetzt äh, nach Jahren der Untätigkeit und äh, so wie ihr sich auf Twitter gab, wohl auch äh, Unwissenheit mittlerweile darüber, äh, Heiko Herberg aus diesem Amt enthoben. Enthoben, <lacht> das äh, sagen. wir vielleicht, er wurde nicht verlängert, oder? Ja. ja. So. Also für Heiko Herberg bin ich jetzt äh, am Drücker hier. Dafür äh, verantwortlich. Mit äh, Erik hm. Hm. Einstimmig angenommen. Alles. Wahnsinn. Da ich. Und äh, damit wir auch am ähm, Ende des Jahres äh, nicht schon wieder eine Gebietsversammlung machen müssen, haben wir die äh, Verlängerung äh, den, den Bezirks-Liquid-Administration, äh, die Beauftragung dafür auch noch gleich äh, um weitere 200 Tage verlängert. Ja, guck an, ey, was sie alles so gemacht hat, als ich nicht mehr da war. denn. Ja, das ging dann noch richtig los. Mhm. Wir haben auch, also wir haben insgesamt ziemlich lange gesessen, weil wir die ähm, Anträge äh, dann aus, äh, ausformuliert haben. Dann haben wir dann noch mal ein paar Pausen gemacht. Hm. Und äh, somit haben wir zwar vom vom von der Reihen, äh, Gebiets, äh, Versammlungslänge waren es glaube ich zwei Stunden 40 Minuten, hm. also, so lange geht die Aufzeichnung. Aber äh, ja, waren dann trotzdem irgendwie bis 18 Uhr oder so da. Na gut. Und ihr habt hier,
0: sehe ich, noch im Protokoll drei neue Menschen
1: für das Bezirksliquid nicht akkreditiert oder? Nicht neu ähm, die Akkreditierung aktualisiert, wäre äh, korrekt. Ach so oder ähm, korrekter gibt's da weil wir haben ja die äh, Festlegung dass wir nur 400 Tage wieso ähm, steht das eigentlich nicht im Protokoll das ist ja so also ein Patch steht's drin mhm. ähm, das ist natürlich etwas ungünstig. Ähm, ja, ein Fehler entdeckt also Ja, kein Fehler aber äh, ein Mistake eine ähm, ja, Sachen, die nicht so also irgendwie offensichtlich wurden nicht übertragen, weil ich hatte das ausgerechnet, äh, wie viele Tage das sind, ähm, beziehungsweise wann die auslaufen. Das war jetzt auch glaube ich Mitte März. Mhm. Die ersten. Und ach so, stimmt. Das habe ich beim ähm, beim Bericht habe ich das mit gesagt. Äh, ich finde es nicht. Ah super. Also, ich sehe hier
0: übrigens, um mal eine Zahl zu nennen: 1, 2, 3, 4, 5, 11 aktuell Akkreditierte, also 11 aktive sozusagen, die im Bezirksliquid
1: unterwegs sind. Das ist gut möglich, ja.
0: Und davon wurden jetzt drei nochmal verlängert sozusagen?
1: Ähm, die erste Akkreditierung, äh, Akkreditierung ähm, war am 1.2.2014. Mhm. Das waren fünf Teilnehmer mhm. und äh, 400 Tage weiter wäre der achte, dritt 2015. Ja. Das heißt, die sind schon gar nicht mehr akkreditiert. Achso, und jetzt sind sozusagen nur drei... Und von von diesen fünf waren drei... Nee, stimmt nicht, waren nicht mal... Ähm, also die drei Teilnehmer, die wieder akkreditiert wurden oder die Akkreditierung verlängert wurde, das waren nicht mal ähm, von den fünf alle sondern ähm, einer war, glaube ich, aus einer späteren Runde. Ach so. Aber äh,
0: wie sieht man jetzt im Liquid, wer aktiv ist, also akkreditiert und wer nicht? Das merken die Leute, wenn sie sich einloggen, denke ich. Ach so, aber ich kann das jetzt nicht sehen. Ich sehe hier nur die Mitglieder, ja die Liste und da sehe ich eben diese elf Namen oder Nicknames ich kann jetzt nicht sehen, ob derjenige aktiv ist oder nicht aktiv. Das
1: weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was dieses Liquid tut. Ach so, ich verwalte ja nur die Mitglieder. Also ich habe Ach so, ich habe mich gerade
0: mal eingeloggt und ich habe keine Nachricht, dass ich irgendwie inaktiv bin. Ja, irgendwann. das könnte
1: daran liegen, dass mir gerade aufgefallen ist, dass ich das noch nicht gemacht habe. Ach so. Wie? Ach so.
0: Hm. Das heißt, ich müsste mich noch neu
1: reakkreditieren. Genau. Und wann kann man das machen und wo? Ähm, dafür ist eine Veranstaltung geplant. Ähm, ja. Klingt gut. Also, wir haben festgestellt, dass wir das machen müssen. Hm. Ähm, ja, das war es dann aber auch. Also wir haben äh, wir, wir wollen eine Akkreditierungsveranstaltung machen, aber äh, wie das Feierteam Orga sich darüber unterhalten hat, weiß ich nicht. Habe ich jetzt so nicht nachverfolgt. Hm. Ja, gut, die äh, Beteiligung ist ja hier auch recht überschaubar. Man ja. Ist vielleicht auch im Bezirk nicht allzu viel. Das kommt noch hinzu. Ja, momentan ist das ja relativ wenig. Das könnte aber tendenziell im nächsten Jahr etwas mehr werden. Ah ja. Das klingt doch perspektivisch ganz ausgezeichnet, muss man so Ja.
0: Das freut mich dann auch als Bezirksverordneter, wenn ich da Feedback erhalte immer zu so auf meine Fragen. Ich hatte jetzt, wo wir gerade dabei sind, ja mal die Parkraumbewirtschaftung mal ins Liquid gekippt und da äh, ja, gab es keine Reaktion zu, Wieder ja, Enthaltung, nein, nichts. Aber egal, das kann auch mal passieren, zumal der Bot auch nicht ging, von daher ist es vielleicht auch alles so ein bisschen untergegangen.
1: Ja, was war sonst noch da? <lacht> Sonstiges verschiedenes Programm für ähm, Lichtenberg, sich hier. Ja, wir haben ein bisschen darüber überlegt, wie wir denn Wahlkampf so perspektivisch, wie wir den Wahlkampf im nächsten Jahr machen wollen. Mhm. Und haben auch, ja, dass wir, also, lauter darüber überlegt, ob wir dann nicht ein Programm wieder aufstellen wollen. Wieder, wieder aufstellen. Oder eben das jetzige aktualisieren. Und anpassen. Ja, ein paar Sachen gibt es mit Sicherheit, die
0: man da, die wir da äh, aktualisieren können oder einfliegen können, das Programm und
1: damit antreten können. Also ich finde okay. die Idee so ganz gut. Wir haben ja mittlerweile eben Erfahrung gesammelt, genau. innern durch euch, in, in der BVV auch und ja. wissen eben, was auch möglich ist. Ja. Und haben einen ganz anderen Blick mittlerweile. Na gut, was möglich ist immer... Na, vieles ist ja für Lichtenberg gar nicht möglich. Also die die können in Lichtenberg nicht... Ja, wir können kein BGE einführen. Ja. Das in
0: Lichtenberg Eben. ist natürlich Quatsch. Ähm, und ich, ich bin da auch nicht der Freund von so übertrieben große Programme wie die anderen da irgendwie aufzulegen. Also wie die anderen Parteien. Äh, das ist, ist Quatsch, finde ich jedenfalls so. Da sollten wir uns auf... Auf ein paar wichtige Sachen konzentrieren und dann los. Ja, das ist erstmal so meine Meinung dazu.
1: Ja. Und dann war es das so im Prinzip.
0: Eventuell eigene Bezirksplakate, ja, das kommt ja. wahrscheinlich dann aufs Programm drauf an, nämlich stark an. Ja,
1: und eben was der ähm, Landesverband macht. Und Daher gefallen die uns nicht. Und da gibt es eine Strategiekonferenz Ende April, oder? Wie ist da der? Plan? Nee, das ist eine Berliner, äh, naja. Gesamtberliner. Da gibt es wohl geplant. Gut. Aber da ist ein Fragezeichen hinter, das heißt. Ähm, Kann auch im Mai sein. Ja. Also mhm. ähm, ich glaube, das kam aus dem Vorstand, die das gesagt hatten. Dass da Überlegungen
0: schon sind. Aber der Plan ist schon irgendwie so. Ja, Ende des Jahres müsste dann mal so ein Programm ausgearbeitet werden,
1: so dass es dann Anfang nächsten Jahres abstimmenfähig ist. Ja, das, das Feierteam-Orga hat sich damit auch schon so ein bisschen auseinandergesetzt und äh, da einen Zeitplan und Rahmen erstellt. Das klingt gut.
0: Das können wir dann beim nächsten Mal nochmal aufgreifen. vielleicht, ja. Wenn es da nähere Details zu gibt. So... Ähm Ansonsten... Hm, hm, hm. Am 6.3. doch, du kommst eigentlich schon dieses Treffen, ne? Ja. Ah ja.
1: Aber da sind wir jetzt nicht so im Detail, oder? Nee, also ich war nicht da und äh, Gut. kann somit auch nicht darüber groß berichten, außer ich könnte jetzt im Protokoll nachschauen. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Richtig. Das ist ja Ende April und das... Äh, wenn wir
0: uns nicht wieder so viel Zeit nehmen, um uns zu treffen, sollte das ja auch passen. Zeitlich zumindest. Ja, das war soweit aus dem... Von der Basis, ja. Von der Basis. Naja, ich meine, Januar, Februar, das ist doch schon erstmal ganz, ganz geschmackvoll gewesen hier.
1: Aber was macht denn die BVV so? Und die Fraktion? Ich
0: könnte ja das ja. einfach sagen, nichts. Ja, so. Aber das stimmt doch nicht. Das wäre auch gelogen. Nee, da passiert eigentlich jede Menge. Wir haben ja wie jedes Jahr eigentlich mittlerweile die Nacht der Politik. Und da kann sozusagen jeder Mensch hier im Rathaus vorbeischauen. Und sich mal so die Räume hinter den Türen angucken, die sonst vielleicht verschlossen sind, oder auch die Fraktion angucken. Unsere Tür ist ja da immer offen, letzten Endes, also zumindest wenn jemand da ist, natürlich gar. Ähm, ja, und da haben wir jetzt ja, den Menschen mal so gezeigt, was wir gemacht haben. Wir haben nette Plakate gehabt, auf denen zu sehen war, was wir so für Anträge eingebracht haben. Da gab es dann auch mal nette Gespräche mit den Leuten, die da so vorbeigekommen sind. Und ähm, wir haben lecker äh, Schrippen. Ja, nicht Schrippen, das waren irgendwie irgendwas ähnliches. Äh, was auch immer. Die liegt du noch dazu,
1: ne? Brötchen.
0: Achso, nee, Baguette. das war irgendwas anderes. Irgendwie so. Egal. Äh, Gefüllt, irgendwas Gefülltes. Irgendwas Gefülltes. So, was gebackenes mit Gefüllten. Dann haben wir noch Cocktails angeboten. Cocktails. Ja, Cocktails, auch äh, alkoholische Getränke, auch nicht alkoholische Getränke. Die Gäste waren also bestens versorgt, will ich damit zum Ausdruck bringen. Und ähm, wir haben auch Open Antrag noch vorgestellt. Open Antrag ist ja, wie wir wissen, so ein Portal, wo man ja den Fraktionen Ideen mit auf den Weg geben kann, unabhängig davon, ob man ein Mitglied der Partei ist oder irgendwie ein Draht zu dieser Fraktion hat. Und ähm, ja, mir fällt nur ein, dass es danach, glaube ich, nicht viel stärker benutzt wurde. Hm. Hm. Na gut, vielleicht haben wir das noch nicht ganz perfekt erklärt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall so die Auftaktveranstaltung immer im Januar. Da gab es auch von uns nochmal ein Dankeschön an alle, die da mitgewirkt haben. Äh, ist auch in den Show -Notes denn verlinkt. Das äh, Fazit unsererseits. Und dann kamen wir im Januar zu ja dem überraschenden Highlight, will ich mal sagen. Weil ja äh, durch die durch den, naja, durch, durch die Neuwahl des äh, Regierenden Bürgermeisters äh, ein Platz frei wurde im Senat. Berlin. In Berlin, genau. Und äh, da hat äh, zufällig unser Bürgermeister hier, oder unser ehemaliger Bürgermeister Andreas Geisel, gesagt, äh, den, den Posten des Senators für Stadtentwicklung, den nehme ich doch gerne mit. Und deswegen fehlt er jetzt hier im Bezirk als Bürgermeister und deswegen gab es dann äh, da Kandidaturen um den Platz des Bürgermeisters hier im Und da hatte zunächst ähm, die Linksfraktion Herrn Prüfer vorgeschlagen. Ähm, da gibt es dann auch ja ein Gespräch mit der Fraktion und Herrn Prüfer bei uns im Büro, oder gab es zumindest ein Gespräch, das haben wir aufgezeichnet, haben wir denn auch mal veröffentlicht, kann man sich also anhören, was da so besprochen worden ist. Da stellt man immer fest, dass da nicht irgendwie krasse Absprachen stattfinden, sondern irgendwie alles menschlich ist. Und ja, kann man sich vielleicht anhören, mal ganz interessant. Wie Politiker sind auch Menschen? Auch, ja. Zum Teil. <lacht> nicht alle, einige kommen von meiner Planeten. Ähm, ja, das geht 50 Minuten, dieses Gespräch, wenn ich mich da nicht entsinne kann er kurz nochmal nachschauen. Ja, 50 Minuten, 11 Sekunden. Ähm, und wie gesagt, sehr interessant, zumindest wenn man sich für Kommunalpolitik interessiert. Eine ähnliche Vorstellungsrunde gab es dann im Rahmen der üblichen Fraktionssitzung, als denn Frau Montero ähm, bei uns war. Frau Montero saß ja damals noch im Abgeordnetenhaus in der SPD-Fraktion. Und die C-Gemeinschaft hat sich äh, dann dazu entschlossen, äh, Frau Monteiro vorzuschlagen. Und deswegen kam die am
1: 19.01. auf uns zu. Also die C-Gemeinschaft hat sich wieder zusammengeschlossen, um einen, um sie vorzuschlagen. Genau, ja, da, das ist vielleicht noch ein ganz guter
0: Punkt, weil also da komme ich dann später nochmal drauf zu. Ähm Und ähm, ja, auch das kann man sich anhören. Da waren die Fragen, wenn ich mich so recht entsinne, ein bisschen, ein bisschen schärfer als bei Herrn Prüfer. Ja. mag vielleicht daran liegen, dass Herr Prüfer auch bekannt ist und äh, man dadurch weiß, wie er halt tickt. Ne? Also Falls da irgendwie Fragen kommen sollten. Also so kann ich es mir jedenfalls erklären. Ja, und dann, so wie du es gerade angesprochen hattest, gab es ja da, ich sag mal, ähm, doch personelle Konsequenzen mit ähm, mit einer gewissen Drucksache 30 aus dieser Wahlperiode 7. Ähm, und da gab es eben, im Dezember 2014 eine Sondersitzung der BVV zu dieser Drucksache, um die ja, abschließend zu beraten. Und daraufhin gab es dann doch einige ja, Verschiebungen in der BVV, weil... Drucksache 30. Achso, worum, worum geht es da? Ja, da, da du hast du vollkommen recht. Wir haben es zwar hier schon mal öfter mal erklärt, aber du hast natürlich vollkommen recht. Drucksache 30 war die Überprüfung der Bezirksverordneten auf eine inoffizielle oder offizielle Mitarbeit äh, beim Ministerium für Staatssicherheit. Äh, kurz könnte man auch sagen, ist die Stasi-Drucksache. Ne? Also da sollten die Bezirksverordneten halt überprüft werden diesbezüglich. Und das hat die BVV auch getan von den Bezugsfahrenden, die aktiv sind. Und da gab es dann ja doch vier Treffer, die witzigerweise denn ja auch nach der sehr nicht öffentlichen Sitzung der BVV an die Öffentlichkeit gelangt sind. Und zwar nicht durch die Piraten, sondern eher durch Grüne und äh, CDU. Das äh, ist schon interessant, weil gerade die sich doch, also die die Fraktion zusammen natürlich auch noch mit der SPD-Fraktion immer in diesem Vertrauensgremium, was halt die Aufarbeitung vorgenommen hat, sehr stark für Geheimhaltung ausgesprochen haben. Und ich erinnere mich da gerne daran, dass ich mal getwittert habe, dass jemand von den von den Mitgliedern des Vertrauensgräbum und den Mitglied der Zielgemeinschaft äh, krank wurde, spontan. Und wir deshalb verschieben mussten. Und da habe ich denn weil es öfter vorkam, dass wir die die Sitzung verschoben haben, habe ich halt getwittert, dass eventuell da eine, eine Absicht hintersteckt. Ja. So, dass, wenn also ein Termin mal endlich äh, ja gefunden wurde und der auch ansteht, dass man da dann zufällig krank ist, um halt verzögernd zu wirken. Zumal es da auch um eine gewisse Frau Brechel, wie wir jetzt wissen hier, also ich wäre ja übrigens äh, nie auf die Idee gekommen, aus diesem Vertrauensgremium äh, zu erzählen. Da aber die Sachen jetzt öffentlich sind, kann ich natürlich äh, da zitieren. Ich würde aber mir nicht anmaßen wollen, das zu bestätigen oder auch zu verneinen. Ich nehme jetzt also die Fakten einfach, die die Grünen hier veröffentlicht haben. Das ist auch in den Schonungs verlinkt. Ähm, ja, Frau Brechel ist wohl da äh, ja mehr oder minder für die Stasi aktiv gewesen. So Zumindest kann ich es hier der Pressemitteilung von den Grünen entnehmen. Und deshalb gab es da ja bei den Grünen doch irgendwie so Diskrepanzen, dass man mit äh, ja der SPD-Fraktion weiterarbeiten möchte. Und deswegen gab es
1: ähm, Frau Breche ist von der SPD.
0: Genau. Gab es da nochmal Nachverhandlungen. Und zwar Nachverhandlungen im Sinne von äh, möchte die C-Gemeinschaft äh, fortgeführt werden oder eben nicht. Und deswegen hatten wir äh, da so ein bisschen Zweifel, ob die C-Gemeinschaft aus SPD, CDU und Grüne äh, fortgeführt werden soll und ob die dann eben den Bürgermeister stellen darf. Weil normalerweise gilt es ja so, dass die stärkste Fraktion den Bürgermeister stellen darf. Also die hat das Vorschlagsrecht. Oder es findet sich eben, so heißt es da im Gesetz, eine Zielgemeinschaft, Das heißt also ein Bündnis aus Fraktionen, die zumindest anhand der Sitzverhältnisse stärker ist als die stärkste Fraktion. Und da haben sich eben nach wie vor die Fraktion von CDU, SPD und Grüne zusammengeschlossen und jetzt Frau im Januar vorstellt. Und ja, wie schon erwähnt, gab es ähm, da noch einen Wechsel von äh, Frau Grieb, also jemand aus der SPD-Fraktion zu den Grünen. Das heißt, die Grünen haben jetzt auch so wie wir fünf Sitze. Und ähm, ja, dann gab es eben die Frage, ob, die, wie gesagt, die Ziegemeinschaft fortgeführt werden soll. Und da gab es auf jeden nochmal Nachverhandlungen. Und auch Gespräche wohl mit den Linken, also von den Grünen, weil ja letzten Endes die ganze Ziegemeinschaft an den Grünen hängt. Ja, das, und ja, weil das ja, Zünglein an der Waage, wie es so schön heißt. Ähm, ja, und da gab es dann wohl nach Verhandlungen äh, ein klares Ja, weiter so. Und los. Das ist natürlich ein bisschen bizarr gewesen, weil in der Strengeheim-Sitzung wurde ja seitens der Grünen gesagt, dass das Vertrauen äh, halt massiv verletzt äh, sei und deshalb so eine, äh, so eine, ja, Weiterführung halt nicht möglich ist. Ne? Das kann man ja auch der Pressemitteilung von den Grünen da entnehmen. Ja, und durch diese ganze Geschichte haben wir da sag ich einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gehabt, die jetzt eben doch wieder von der Zielgemeinschaft vorgeschlagen worden ist. Oder wie wir die Zielgemeinschaft nennen, SPD, CDU und Grüne, die sich vertraglich zur Zusammenarbeit verpflichtet haben. Ah, ah ja. So heißt es jetzt offiziell bei uns. Jedenfalls. Ja, ansonsten ist hier noch in den Show verlinkt so ein bisschen Hintergrundwissen. Vielleicht auch, dass es da nochmal so eine Art Vertrauensfrage gab vom Vorsteher, weil der ja auch da wohl für die Stasi aktiv war. Also zumindest ist das da den Berichten zu ernehmen. Und, ähm, auch Frau Beechel, wie gesagt, SPD, äh, und auch Frau Bechel, wie gesagt, SPD-Mitglied und auch äh, Mitglied der SPD-Fraktion, ähm, da hatten die Grünen ja ähm, mal Konsequenzen gefordert von ihr. Und zwar, dass sie aus dem Vorstand der BVV ausscheidet und auch aus äh, dem Widerspruchsbeirat äh, und aus dem Ausschuss für Soziales das hatte sie denn allerdings in einer Zeitung äh, gesagt, macht sie nicht, weil das wäre ja ein Eingeständnis dafür, dass sie äh, für die Stasi aktiv war. Und ähm, ja, wenige äh, Wochen äh, danach ist sie denn doch zurückgetreten. Jetzt kann man ja dann äh, äh, schlussfolgern, was das für ein Eingeständnis ist. Ja, und ähm, auch durch diese... Äh, Tat von Frau Brechel äh, gab es natürlich die Fortführung der Zielgemeinschaft. Ja? Das ist so ein bisschen wahrscheinlich der Deal gewesen. Ah. Ja, das müssen dann aber äh, mal die Grünen wissen, ob sie äh, sich so einfach kaufen lassen, weil ich äh, verstehe mal nicht, was sie davon haben. Ne? Also, aber gut, sei es drum. Äh, das müssen die wissen. Ja, dann gab es auch der Tagespresse hier zu entnehmen, in dem Fall der Berliner Woche, ein Rücktritt von Peter Fischer, der ja auch, wie wir jetzt durch die Grünen erfahren haben, für die Stasi aktiv war. Peter Fischer ist Mitglied der Linksfraktion und auch er ist denn letzten Endes zurückgetreten vom Vorsitz des Umweltausschusses. Das ist natürlich der ja, wichtigster Ausschuss überhaupt in der ganzen Lever ja. Wir sind ja hier hauptsächlich für die Umwelt zuständig. Also Ironie hört man nicht so. Nee, ja. nee ja, das halt Ironie funktioniert <lacht> im Podcast nicht. Im Radio nicht. <lacht> Ironie funktioniert im Radio nicht, ja. Ähm, ja, aber jetzt ist ja klar, dass es Ironie war. Ja, Peter Fischer ist zurückgetreten, nachdem es auch da eine Vertrauensfrage gab die für ihn positiv ausfiel. Und ähm, ich habe dann noch erfahren, dass äh, die CDU da ja meinte, die Abstimmung oder die Vertrauensfrage müsste ja wiederholt werden, äh, weil er ist ja befangen. Hey. Naja, das, er ist ja befangen, weil er ist ja... Äh, Ausschussvorsitzender gewesen und er durfte natürlich, weil der Ausschuss darüber ähm, entschieden hat, ob er weiterhin sozusagen das Vertrauen des Ausschusses erhält oder nicht. Und äh, da hat er natürlich selbst sich das Vertrauen ausgesprochen. Und da meinte denn jemand aus der CDU-Fraktion, äh, das ist natürlich eine Bewangenheit, das geht da äh, natürlich gar nicht. Ja, ja, und deswegen müsste die Sache wiederholt werden ja und dann gab es auch so ein paar nette Sachen, dass der der Ausschuss so getagt hat, dass die anderen nicht mehr aktiv mitgearbeitet haben ich habe mir da sagen lassen dass die Ausschussmitglieder von SPD, CDU und Grüne die sich vertraglich äh, zur Zusammenarbeit verpflichtet haben äh, wohl die äh, die die Köpfe auf, auf den Tischen hatten und eben nicht so aktiv beteiligt waren. Äh, das nur dazu, wie man hier so Politik in Bezug macht und vor allen Dingen, wie man auch Menschen äh, mobbt. Und deswegen ist denn wohl Herr äh, Fischer zurückgetreten von seinem Ausschussvorsitz. Das äh, erstmal zu... Ja, dieser Stasi-Drucksache noch abschließend. Ja, ich glaube, es gab auch letztens nochmal in der Berliner Woche dazu was, aber das war wohl nicht ganz so interessant, ja. Ansonsten fällt mir da noch ein, weil ich sie auch gerade wieder sehe, dass in dieser streng geheimen Sitzung des Umweltausschusses, als es um die Vertrauensfrage ging von Herrn Fischer, hatte ich erwähnt in dieser Sitzung, dass ich nicht erkennen kann, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat, und zwar im Sinne von, wie Überwachung stattfindet. Und wir wissen ja jetzt, dass wir in einem Überwachungsstaat leben, dank Herrn Snowden, also spätestens seit Herrn Snowden. Und dass wir massivst überwacht werden eigentlich. Und äh, das habe ich so auch im Ausschuss gesagt. Und daraufhin, das will ich hier äh, auch nicht verschweigen, wurde ich als Arsch betitelt von einem... Was? Einem Mitglied der SPD-Fraktion. Äh, der hat mir übrigens daraufhin gedroht, dass ich das doch äh, wieder wegnehmen sollte von Twitter. Ich habe das aber nicht gemacht. Und äh, mir ist übrigens noch nichts passiert. Hm. Also meine Arme sind noch dran, ne? auch meine Beine funktionieren noch wunderbar. Ich äh, habe da nie irgendwie was erhalten. Das war dann also eine leere Drohung, dass ich das da wieder wegnehmen soll. Ja, das ist nur so, wie auch da Politik funktioniert, hier im Bezug, zumindest wie das betrieben wird. Ich finde es mal also sehr, sehr spannend, was so hinter den Kulissen stattfindet, was eben nicht so in der Zeitung steht. Ähm, Sag mal, eigentlich braucht man da keine Filme mehr gucken. Man hat den den Film äh, live vor Ort. Und das ist mir äh, übrigens auch noch... Ah, cool. Ähm, ich klinge jetzt übrigens ganz anders, Olli. Dankeschön. Das ist mir übrigens auch noch aufgefallen, deswegen habe ich es mir notiert, nur an eine Randnotiz sozusagen. Ähm, bei der Vorstellung von Frau Monteo als neue Bürgermeisterin hatte der Vorsitzende, also der Fraktionsvorsitzende, äh, Herr Gürs, der SPD, eine neue Kultur der Politik versprochen. Eine neue... Kul <lacht> Man, da fällt so gerade das, das Mikro äh, hier weg. Eine neue Kultur äh, der Politik, ja. Ich halte mir das einfach so. Das geht schon. Ähm,
1: und, ähm, wir können ja kurz pausieren, dann äh, mache ich dir dein Mikrofon wieder ganz. Äh, so. Der Mikrofonständer sich verabschiedet hat.
0: Oh, hast ihn kaputt gemacht jetzt?
1: Ja. Dann läuft das Band wieder.
0: Ja, Olli hat meinen Ständer repariert. Mein Mikrofonständer. Und wir machen weiter bei der neuen Kultur der Politik hier. In Bezug. Olli, ne?
1: Ja. Gut.
0: Äh, ja, das war jetzt nicht viel, was da noch fehlte. Das äh, ging einfach nur darum, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD bei der Vorstellung von Frau Monteiro erzählt hatte, dass äh, ja jetzt eine neue Kultur hier im Bezug, ja, gelebt wird. Und da denke ich mir dann, wenn, wenn, wenn das die neue Kultur ist, dass man ähm, Ausschussvorsitzende so massiv mobbt und nicht mehr mitarbeitet, dann wünsche ich mir die alte Kultur einfach wieder zurück. Ja, Das war so der Punkt. Mhm. Ansonsten gab es noch äh, seitens der CDU-Fraktion, äh, zumindest von dem Fraktionsvorsitzenden im Geschäftsordnungsausschuss einen netten Antrag. Ähm, ich lese ihn einfach mal vor und du sagst mir dann deine Meinung dazu, ja, was du da äh, von hältst. Ja. Bezirksverordnete, die nachweislich als informelle Mitarbeit für Staats, Mitarbeiter für Staatssicherheit der DDR enttarnt wurden, beispielsweise durch Beschluss zur Überprüfung von Bezirksverordneten durch die BVV und bei Vorliegen entsprechender Ergebnisse der heutigen Jahnbehörde, dürfen nicht als Ausschussvorsitzende oder im Vorstand der BVV wirken. Gleiches gilt für Bezirksverordnete, die von sich erklären, für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR gearbeitet zu haben. Bei nachträglicher Erkenntnis ist ein sofortiger Rücktritt aus den Ämtern mit Ende des Monates der Erkenntnis durch diese, äh, durch diese GO automatisch erfolgt. Aha. Das heißt also... Was sagst du dazu? Dann sage ich dir, was es heißt.
1: Na, sie wollen damit festsetzen, dass eben, ja, äh, da wo die Erkenntnis vorliegt, die nicht keine Ausschüsse und nichts mehr leiten dürfen. Genau. Aber, äh, ja gut, ich kann nachvollziehen, dass die das so wollen, aber das ist ja...
0: Ja, man muss jetzt halt noch den den zeitlichen Ablauf ähm, kennen. Und zwar war halt ähm, das so, dass Peter Fischer eben nicht äh, seinen Ausschussvorsitz abgeben wollte. Damals noch. Und dann kam ja eben diese, also nach dieser Vertrauensfrage. Und danach kam dieser Vorschlag. Ja, das heißt also, die Vertrauensfrage wurde überstanden und dann hat man geguckt, ja, wie wie kann ich dieser Person denn noch eins reinwirken? Also
1: nachdem man schon festgestellt hat, dass der äh, nicht, also ja, für sich selber gestimmt hat und sich darüber beschwert hat, mhm. hat man dann noch diesen Antrag gestellt. Mhm.
0: Genau. Also man arbeitet eben mit, nein, ich ich, ich ich nenne das mal mit Absicht äh, faule Tricks, ja um, ja, um immer an sein Ziel heranzukommen. Gut. Ähm, ja, das nur erstmal so dazu, was hier alles ähm, ja, bezüglich der Stasi und der Neuwahl von von der Bürgermeisterin äh, so passiert ist. Zumal fällt mir auch gerade noch ein irgendwie die Frau Grieb, glaube ich, die, die ja gewechselt ist, und, also von, von der SPD zu den Grünen, die ja die Stasi aufarbeiten wollte, beziehungsweise die DDR-Vergangenheit. Und auch den Grünen, dass ja generell wichtig ist, diese diese Aufarbeitung. Man muss halt noch dazu sagen, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Frau Monteiro früher bei der SED Mitglied war. Also die haben letzten Endes das, was sie abgrundtief so verteufeln,
1: haben sie als Bürgermeister genommen? haben sie
0: jetzt als, als Bürgermeister genommen,
1: ja, das, das, ja, das
0: ist Konsequenz, ja, und zwar in einer Kultur. Ja, das nur so, wie sich doch vielleicht einige Leute kaufen lassen, hier so in der BVV, das ist immer sehr interessant, finde ich zumindest. Ja, den Vorschlag, den, von der CDU, den verlinken wir dann auch nochmal hier entsprechend in den Shownotes. Ansonsten, weil wir gerade bei der Geschäftsordnung sind, gab es auch im Hauptausschuss ähm, doch eine nette Vakanz. Ein kleines Geschmäckle, wie wir woanders sagen würden. Und zwar sollte es eine ja, nee, anders. Es gab ein Einwohnerantrag zur Schuleinigung dass die Schulen öfter gereinigt werden sollen, ne, weil die halt so dreckig sind. Und ähm, da hat die PC-Gemeinschaft, oder wie wir jetzt anders sagen, SPD, CDU und Grüne, die sich vertraglich zur Zusammenarbeit verpflichtet haben, einen anderen Vorschlag eingebracht, haben also den, den Einwohnerantrag geändert. Das ist dann halt so, ja, ob das demokratisch ist, muss man dann auch nochmal feststellen, aber es ist zumindest legitim. Und
1: Dieser Antrag gefällt uns nicht. Wir schreiben den einfach um.
0: Ja, ja, hier waren zu viele Einwohner derselben Meinung und das geht halt gar nicht, wenn die hier die Schulen öfter gereinigt haben wollen. Das, das geht nicht so, ne? Und kurz danach gab es dann so, ja, ein Förderprogramm vom Senat für nicht für Schulreinigung, sondern für für Genehmigung von Wohnungen, wenn also Wohnungen gebaut werden, ne, so, so eine Sprinterprämie, dass sie schneller genehmigt werden können. Und für Sachen, die eben schneller genehmigt werden, gibt es Geld. Und dieses Geld kann man ja auch für andere Sachen nutzen. Außer. Ne? So. Und da hat sich oder haben sich die drei Fraktionen darauf verständigt, dass sie 100.000 von diesen, glaube ich, 500.000 oder 250.000 äh, für die Schulreinigung nehmen wollen und jetzt muss man also für für dieses Jahr für 2015 und jetzt muss man wissen dass alleine durch ähm, alleine dadurch dass zwei neue Schulen ans Netz gehen in 2015 ans Netz ans Netz ja das heißt ans Netz Echt? also eröffnet werden okay. ja? man könnte auch sagen die werden eröffnet oder äh, wie auch immer die kommen halt hinzu hm? Die stehen halt im Bezirk jetzt einfach so da und da werden Schüler unterrichtet und so. Mit Lehrern, ne? die das halt so immer ja. Auf jeden Fall gibt es ja dadurch, dass zwei neue Schulen hinzugekommen sind, auch eine größere Fläche, die zu reinigen ist. Und ich habe mal nachgefragt, was der Spaß kostet. Ich glaube, es waren 96.000 rund. Also wir stellen fest, die 100.000 Euro, die jetzt 2015 mehr zur Verfügung stehen, werden dafür genutzt, dass zwei neue Schulen ans Netz gegangen sind. Das heißt also, Pima dass die
1: wenigstens auch gereinigt werden. Ja, ja.
0: Pimaldorm ist also nichts verbessert worden. Könnte man meinen, ja. Ja, es, ist es so
1: macht so ein bisschen den Eindruck. Es ist super genial. Und wenn, wenn du sagst, es kostet 96.000, bleiben noch noch 4.000. Ja, Euro. natürlich. Ja, das, das wird alles ändern. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Das, das ist
0: aber der Nettobetrag, der äh, tatsächlich mehr in die Schulreinigung geht. Ja, 4.000 Euro. Das ist wahrscheinlich äh, ein besseres Putzmittel oder so was dabei rausspringt. Keine Ahnung. Ja, ansonsten wurde das aber in den Medien und auch von den drei Fraktionen so verkauft, dass natürlich jetzt alles besser wird und die Schulen jetzt auf jeden Fall sauber sind. Tatsächlich ist das aber nicht der Fall. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, weil das Bezirksamt recht clever geantwortet hat. Es gehen zwei neue Schulen ans Netz, aber es gehen auch mobile Ergänzungsbauten ans Netz. Und mobile Ergänzungsbauten heißt, dass äh, Schulen vergrößert werden letzten Endes. Und, ja, die brauchen ja nicht gereinigt werden, das sind ja mobile Ergänzungsbauten. Die werden aber trotzdem gereinigt. <lacht> Und da hat jetzt eine Anfrage von mir ergeben, dass äh, dafür wohl vier Millionen. Vier Millionen?
1: Benötigt werden, ja. so. Achso, benötigt werden? Hm? Ja, ist ja schön. So, in dem aber wir hin? haben noch 4000, das reicht. Ja und also ich, ich
0: fand es auch vom Bezirksamt recht äh, frech halt, ich meine die haben zwar richtig auf die Frage geantwortet aber sie hätten ja auch noch sagen können, naja es gehen nicht nur zwei neue Schulen ans Netz, sondern es gehen auch noch krass viele andere Sachen ans Netz die halt äh, auch eine Fläche vergrößern ne äh, haben sie aber halt nicht gemacht und ähm, ja von daher fand ich es einfach mal spannend zu erfahren, dass wir da auch beschissen wurden. Und ähm, ja, jetzt aber zu dem eigentlichen Thema. Und zwar ähm, hatten wir die die Drucksache ähm, da im Hauptausschuss behandelt und die Zielgemeinschaft war sich halt total sicher, dass sie äh, die noch abschließend beraten können und so. Die wurde dann aber aufgrund von Zeit äh, zwangsvertagt. Und damit die Sache aber trotzdem noch rechtzeitig in der BVV beschlossen wird, damit möglichst wenig Zeit ist, um meine kleine Anfrage zu beantworten, weil das war damals ja noch nicht klar, ähm, haben sie eine Sondersitzung einberufen und zwar noch am selben Tag in der Sitzung. Für sie war alles korrekt, formal korrekt, nur für mich nicht, weil ich habe die Einladung äh, fünf Tage vor der Sondersitzung erhalten und die Geschäftsordnung sagt sieben Tage. Hm. Und aufgrund dessen, dass halt die kleine Anfrage noch nicht beantwortet war, habe ich gedacht, okay, vielleicht bringt ja ein bisschen mehr Zeit. ja auch mir die Antwort ne? war dann leider nicht so. Also zumindest nicht zur Hauptausschusssitzung, so dass ich dann eben gesagt habe: Nee, das hier die Sondersitzung können wir halt nicht machen, weil nicht fristgerecht eingeladen wurde. Und ähm, ja, dieses Vorgehen, weil dann die Sondersitzung des Hauptausschusses abgesagt wurde, weil er nicht korrekt geladen wurde, äh, wurde eben diskutiert. Verstanden? Also das Verfahren dazu wurde nochmal diskutiert im Hauptausschuss, weil der, die Zielgemeinschaft dachte, sie hätte korrekt eingeladen. Ich habe gesagt, nein, wurde nicht. Und dieses ganze Prozedere wurde dann nochmal behandelt. Das Rechtsamt hat mir zufällig Recht gegeben hm, seltsam. und hat gesagt, äh, ja, das geht natürlich gar nicht. Äh, wenn da steht sieben Tage, dann kann man nicht fünf Tage machen. Ja, also ja. Dass sie da auch nochmal das Rechtsamt befragen, das ist halt so, so lächerlich, Also finde ich zumindest wenn man sich da irgendwie über eine Stunde streitet, weißt du, dann sagt, naja, mh, dann okay, aber bei zwei Tagen finde ich es halt einfach nur peinlich, egal. Ähm, ja, eine lange Diskussion, ansonsten ist halt nichts bei rumgekommen äh, bei dieser Sache, aber auch da wird eben deutlich, zumindest für mich, wie man da ja, Politik betreibt und vor allen Dingen finde ich es dann spannend, weil die Linksfraktion schon mal eine Sondersitzung einberufen hatte, also einmal im Hauptausschuss. Die wurde auch äh, abgehalten. Allerdings hat man da Kraft der Wassersuppe von der C-Gemeinschaft, äh, die Mehrheit genutzt, um den Tagesordnungspunkt zu vertagen. Das heißt, wir hatten eine Sondersitzung, um den Tagesordnungspunkt zu vertagen, um zu sagen, wir machen das an einem anderen Tag äh, sehr sinnvoll. Und auch kann ich mich an eine Sondersitzung der BVV erinnern zum Thema äh, Hilfen zur Erziehung. Also Jugendbereich in ja, besonderen Notlagen. Und auch da waren sich die drei Fraktionen von SPD, CDU und Grüne äh, einig, dass das natürlich keine Sondersitzung würdig ist und kam erst gar nicht dahin. Hm. Das nur so, ähm, wie man selbst umgeht ja mit mit uns Piraten und auch mit den Linken, weil wir waren halt da. Ne? Das ist auch eine eine, ja, eine Beleidigung letzten Endes. Ja. Ja, also wenn die halt alle da sind und sagen, ah oh, okay reicht halt nicht, dann ist es klar. Aber wenn man erst gar nicht antanzt oder Sachen vertagt, obwohl man da ist, dann ist es halt eine Beleidigung finde ich oder zumindest sowas Ähnliches. Und daher fand es einfach nur mal interessant zu sehen, wie sie selbst darauf reagieren, wenn man äh, genau das Spiel mit ihnen macht und sagt, äh, wir halten uns bitte an die Geschäftsordnung und wenn ihr, ne, aber da stellen sie dann eben fest, das geht gar nicht und als ich denen das nochmal erzählt habe, äh, dass die uns so behandeln wie äh, nichts Gutes riechen, ne? <lacht> ja, ähm, dass sie dann mitkriegen, dass es nicht in Ordnung geht, wenn sie selber so behandelt werden, das ist auch wieder immer unfassbar unfassbar da ja ansonsten ich habe mir hier noch die äh, kleine anfrage zu der Schuleinigung ausgesucht und hier steht tatsächlich die berechnung geht von 4 millionen euro aus bei äh, einer neuausschreibung also insgesamt das ist mh, ja also das gucke ich mir vielleicht nochmal neu an aber äh, ja das nur ähm, dazu, wie da wieder betrogen wurde und wie wir da äh, behandelt werden. Das ist alles andere als nett. Ja, dann hatten wir noch ähm, so einen Innovationsfonds habe ich mir hier notiert. Ähm, Innovationsfonds? Ja, ich muss hier mal kurz äh, umdisponieren, weil wir den im Hauptausschuss hatten, einen Innovationsfonds, der ist eigentlich, äh, gehört in den Jugendhilfeausschuss. Da wurde er auch behandelt. Und wir haben ihn dann im, im Hauptausschuss gehabt. Und ähm, Innovationsfonds, ach so, hier. Genau, äh, das, was ich erzählen wollte, ist nämlich folgender Punkt, dass Jugendamt hat halt ein bestimmtes Budget für die ganzen äh, ja, Projekte, die es so fördert. Und da kam jetzt die CDU-Fraktion mit der Drucksache äh, 1232, also 1232, auf die Idee, dass man einen Innovationsfonds äh, für Jugendprojekte bereitstellt. Ne? Also so speziell, also da man nimmt 50.000 Euro in die Hand. Und sagt, da probieren wir mal so ein bisschen rum. Ja, und die anderen Projekte sollen damit nicht nicht angefasst werden. so dass man da also nicht irgendwie bei Projekt A und B 25.000 Euro jeweils abzieht und sagt, jetzt probieren wir da mal bei Projekt C, was damit geht. so. Das war zumindest die Idee. Und am Ende ist genau das beschlossen worden, was nicht der Plan war. Und zwar, dass man eben von anderen Projekten äh, wird doch was weggenommen, um äh, dann, ja, ein drittes Projekt oder irgendein anderes Projekt äh, zu fördern. Ne? Das ist auch so, ja, wie soll ich sagen, äh, symptomatisch für die Politik dieser drei Fraktionen. Das, <lacht> es tut mir leid, dass das alles so negativ ist, aber es ist halt die Wahrheit so. Ähm, kann mal gucken, ob das hier schon schon im äh, Protokoll zu finden ist. Dann kann ich es nämlich mal äh, vorlesen, was da tatsächlich bei äh, rumgekommen ist. Aber das hier alles nicht so dufte. Ja, auf jeden Fall war das mal so äh, symptomatisch wieder, dass äh, A gefordert wurde und A', also genau das Gegenteil dann umgesetzt wurde. Also. Ja. Das äh, erstmal äh, dazu zum Innovationsfonds. Dann auch hier wieder äh, klassisch, wir hatten das Thema ja schon öfter gehabt, Olli. Dialogdisplays.
1: Das sind ja die tollen Dinger, die einen freundlich darauf hinweisen, wenn man zu schnell fährt, und ansonsten sich herzlich bedanken. Genau. Mal diese, mit diesen äh, Bitte und Danke.
0: <lacht> wenn möglich. Ähm, ja, das war die bekannte Drucksache 726, ist also schon etwas her, und zwar aus dem Jahr 2013, also fast zwei Jahre, und da hat das Bezirksamt jetzt mal eine Antwort gegeben und hat gesagt, ja Freunde, die Drucksache ist ja schön und gut, aber wir haben da leider kein Personal zur Verfügung, um das umzusetzen. Hey. Weil die Drucksache hat ja gefordert, dass die Daten der Dialog-Displays veröffentlicht werden. Ja. Damit man mal selber eine Auswertung ja vollziehen kann oder selbst halt diese Sachen da einsehen kann. Ja, und da war das Bezugsamt jetzt im Zuge dessen der Meinung, das, ist, wie gesagt, eine schöne Drucksache, aber die, das, ist halt nicht zu leisten.
1: Ähm, die selber werten die Daten nicht aus, oder wie? Hm. Die stellen die nur hin und dann stehen die da.
0: Ja. So, so in dem Dreh. Die, die Auswertung findet dann irgendwie so tabellarisch mal statt, so als, als Excel oder so, weißt du, so wird dann eben da ausgedruckt. Kann man sich den mal vielleicht in Streitfragen angucken.
1: Ja, was, wenn, was passiert also wird es doch was, ausgewertet und wenn es ausgewertet wird, dann
0: ja, aber halt kann nicht das so, doch auch
1: online gestellt ja, werden. Das ist gerade ein guter Punkt. Ich, ich frage mal nach,
0: was eigentlich das Bezirksamt mit diesen Daten macht aus den dialog -Displays.
1: Weil Wenn sie nicht die Leute dafür haben, dann können die doch die, die Sachen gar nicht auswerten. Ähm, also so klingt das zumindest für mich. Ja, absolut. Aber sie, sie hatten ja gesagt, weil
0: das die Drucksache so gefordert hatte, dass die, Also auch nochmal in Drucksache 1090 wurde das auch nochmal gefordert, dass die Daten veröffentlicht werden sollen. Und das Bezirksamt bitte die BVV folgendes zur Kenntnis zu nehmen. Für den Bezirk Lichtenberg wurden 16 Dialogdisplays beschafft. Damit stehen hier im Bezirk die meisten Dialogdisplays der Berliner Bezirke. Laufend werden Vorschläge für neue Standorte etc. Äh, aufgenommen. Die Wartungen und Reparaturen äh, werden aus Mitteln der Straßenbauunterhaltung finanziert. Jährlich werden hierfür 12.000 bis 15.000 Euro verausgabt. Ja, also pro Display ein Tausender. Ja, 12 also Monate. Ach so 80 Euro, wa? So ja. Wahrscheinlich der der GSM-Vertrag oder so. Und vielleicht auch die Akkus, die mal getauscht werden müssen. Also das hätte ich eigentlich in Grenzen. Ähm, die Kosten für die Beschaffung eines neuen Displays betragen rund 6.500 Euro. zuzüglich der jährlichen Wartungskosten von 600 Euro. Siehst du? Wartungskosten ja. 600 Euro schon mal. Aus größten Gründen beabsichtigt das äh, ja, Bezugsam zur Zeit nicht weitere Dialog-Displays anzuschaffen. Mh, ansonsten werden halbjährlich ehr äh, dem Ausschuss öffentliche Ordnung und Verkehr über die erfassten Daten äh, die Standorte äh, ja mitgeteilt, ähm, <höhöh> aber nichts davon, dass eben t, ähm, die Daten veröffentlicht werden. Und auf meine Frage hin wurde eben
1: h die aus rein technischer Sicht gehe ich, würde ich davon ausgehen, dass es aus, dem, aus den Geräten ja sowieso als schon irgendwie sinnvolles maschinenlesbares Format rausfällt.
0: Ja, ja, das, die, äh, diese Daten. Das und machen die auch. Die, da, damit wirbt ja sogar der, der Betreiber.
1: Ja, natürlich wirbt er damit, weil äh, dafür sind die Dinger ja da. Exakt. Und, und äh, diese Daten dann zu nehmen und online zu stellen, dafür haben die keine Leute. Genau. Das ah, war ja.
0: meine mündliche Nachfrage denn. Auf Grund dessen, dass hier ähm, ja nichts davon berichtet wurde und äh, der zuständige Stadtrat, Herr Nüntel, meinte, er hätte dafür keine Leute zur Verfügung, und das halt äh, online zu stellen, da irgendwie ein oder zweimal im Jahr. Das ging halt nicht. Von 16 Dialog-Displays. Ja, äh, was? Wenn an, angenommen, es dauert fünf Minuten für eins und du machst es einmal jährlich, dann bist du bei 80 Minuten für 16 Displays. 80 Minuten im Jahr haben die nicht zur Verfügung. Lass es anderthalb Stunden dauern. Lass es zwei Stunden dauern. Haben die nicht im Jahr zur Verfügung? Das scheint mir etwas äh, merkwürdig und schien uns auch als Fraktion etwas merkwürdig, weshalb wir denn äh, einen Aufhebungsantrag gestellt haben. Ein Aufhebungsantrag ist ja, dass eine Vorlage zur Kenntnisnahme zurückgezogen wird, sozusagen und das Bezirksamt nochmal ersucht wird, äh, ja, zu handeln. Ne? Und da haben wir einen Vorschlag eingereicht und gesagt, das Bezirksamt sollte doch mal darlegen, entweder wie es einfach die Sachen veröffentlichen kann, also unseren Willen als BVV, den wir nun zweimal beschlossen haben, denn umsetzt, oder es soll darlegen, wenn es da Schwierigkeiten gibt, die Sachen zu veröffentlichen, welche Schwierigkeiten genau es gibt. Das klingt ja erstmal logisch. Ja, so. Also entweder ihr macht's oder ihr macht es unter Umständen so wie ihr euch das denkt. Oder ihr könnt es nicht machen und sagt uns, warum ihr es nicht machen könnt. Ähm, diese Idee, dieser Aufhebungsantrag wurde abgelehnt. Hä? Ja. Hä? Finde ich auch. Weil wir haben es zweimal als BVV beschlossen, dass es passieren soll. Und dann sagt das Bezirksamt, nee, machen wir nicht. Und dann sagt die BVV, äußern. Ja, äh, also
1: so, nein. Dass, nein äh. Ja, das,
0: das die Politik hier im Bezirk. So funktioniert das. Dass so. Ja, was soll ich dazu sagen? Nichts, oder? Ja. Ich es einfach nur toll, wie man ähm, damit umgeht. Ansonsten habe ich mir hier jetzt noch äh, KAPE e. notiert, dass sie da äh, protestiert haben. Aber das äh, finde ich eigentlich gar nicht so spannend. Da hat irgendwie das Bezirksamt auch wieder gepennt. Also KAPE e. ist halt so ein Träger, der äh, in der Rüdigerstraße äh, 76, glaube ich, ein Schulgebäude betreibt. So ein, so ein ja, Ich nenne es mal einfach die und da der Bezirk jetzt ähm, doch große Kapazitätsnachfragen hat für ja, Schulplätze, er braucht jedes Gebäude, was zur Verfügung steht. Ja, weil wir da äh, Schulen halt nicht so im Überfluss haben. Und ähm, da setzt halt die Frage, wie geht man mit diesem Verein um? Weil der dort äh, eigentlich bis zum 31.12.2014 einen Vertrag hatte, aber jetzt weiterhin noch in diesem Gebäude ist.
1: Die können die einfach so?
0: Ja, die haben eigentlich jetzt keinen Vertrag, aber auf der anderen Seite gilt halt so eine Art Duldung, wenn man die da nicht rauskloppt, sag ich mal so, Jetzt so mit Polizei und sagt, ja, hier steht doch zum 31.12.14 hatten wir einen Vertrag und am 1.1.15 seid ihr noch drinne das nicht in Ordnung. Da so vermuten wir zumindest, aber äh, ja doch tolle Absprachen irgendwie im Hintergrund gelaufen sein müssen. Und auch die Linke da so zum großen Teil sagt, äh, nö, lass mal, nö, schön weiter da und äh, wir gucken mal, wie wir das mit den Schülern machen und so. Ähm, ja, wird da wohl nicht viel passieren. Ne? So. Also die die Sache ist halt, da sind irgendwie so 80 Schüler oder so in dem Dreh, obwohl da äh, das ist drei- oder vierfache sein könnte. Ja. Ähm. Und wir einen Bildungsauftrag haben hier. Also einen staatlichen Bildungsauftrag, Schulpflicht und so. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Schüler halt unterrichtet werden. Und da brauchen wir eigentlich dieses Gebäude. Aber das Bezirksamt und eben auch so äh, ja, ein Großteil der BVV sagt da so, äh, nee, die zahlen halt irgendwie da die Kosten, weil das Gebäude kostet ja auch was und die haben da irgendwie einen Vertrag und auch recht günstig. Und damals wurden noch Sachen versprochen, so Erbbaurecht, ne? das heißt, also man investiert in das Gebäude und kriegt dann irgendwann dieses Gebäude überschragen. Ja, auch das ist wieder super. Das wird uns also noch ein bisschen begleiten. Vielleicht kann Juri da noch ein bisschen besser ausholen beim nächsten Mal, weil das ein Thema ist für Schule und Sport, also ein Schulthema. Da bin ich jetzt ja nicht so bewandert drin, aber das hat uns auch im, im Hauptausschuss da getroffen. Deswegen erwähne ich das hier mal so. Aber auf jeden Fall wird der Standort benötigt und ja, man hatte da auch Gespräche gemacht, aber letzten Endes ist dann irgendwie die Situation eingetroffen, dass der Vertrag ausgelaufen ist und die immer noch dabei sind oder da drin sind. Und ähm, jetzt ist wohl das Bezugsamt dabei, nach Ausweichstandorten zu suchen. Und den nächsten Zwischenstand gibt es denn für mich zumindest im Mai. Ein halbes Jahr danach. Das so, <lacht> Ja. Deswegen sage ich ja, da müssen irgendwelche Absprachen im Hintergrund gelaufen sein, von denen wir noch nichts wissen. Ja. Das erstmal nur dazu, zu dieser KPEV, vielleicht hat man das irgendwo mal gelesen, hier in der Bezirksjournalie. So ein bisschen auf den aktuellen Stand jetzt gebracht, diesbezüglich. Mit dem nächsten aktuellen Stand äh, wollten wir auch mal noch so mal die Bezirksverordneten hauptsächlich ansprechen ähm, zum Thema Open Data. Am 21. Februar 2015 war nämlich wieder der internationale Open Data Day und da haben wir auf dem Blog mal veröffentlicht, äh, was eigentlich Open Data ist und warum die Daten veröffentlicht werden sollen, so, ne? Dass eben da so eine, eine freie Nutzung stattfinden kann. Ähm, ja, das da haben wir mal ein bisschen aufklärend, äh, hoffen wir zumindest beigetragen. Ist noch ein Rechtschreibfehler. Ich glaube. So. Weil auch immer wieder äh, gerade von der äh, ja CDU- und SPD-Seite so gefragt wird, ja, und wer nutzt die Daten dann? Hm? Das ist ja so. Ja. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Und deswegen haben wir da mal versucht, ein bisschen aufzuklären. Das kann man sich dann auch noch mal durchlesen. Das führt vielleicht jetzt zu weit, denke ich mal. Ähm, ja, ansonsten, auch weil Juri jetzt nicht da ist, ähm, mache ich das mal hier, dieses äh, Thema im äh, Sozialausschuss, nee, Schule und Sport. Genau, Schule und Sport äh, hat nämlich äh, eine neue Vorsitzende. Und zwar ist das eine Nachrückerin der äh, für die CDU-Fraktion, weil Herr, äh, wer ist Pustola. Herr Pustola war ein netter Geselle immer. Ähm, der ist ausgeschieden aus äh, familiären Gründen hat Kind und so und äh, hat gesagt, macht da jetzt hier nicht mehr mit. Und da gibt es jetzt eine Nachfolgerin, Frau Katrin Urban. Und äh, die ist uns äh, ins Auge gefallen, weil sie äh, homophobe Äußerungen äh, tätigt wohl. Ne? Also hier äh, ich lese mal den, den Satz aus unserem Blogpost vor, den wir übrigens auch verlinken in den Shownotes. Ausgerechnet Frau Obern fiel in der Vergangenheit besonders durch ihre extrem konservative Position zum neuen Berliner Aufklärungsunterricht auf. Dieser informiert Kinder unter dem Stichwort sexuelle Vielfalt über die verschiedensten Arten Sexualität und Gender zu leben. Ziel des Unterrichts ist es, präventiv gegen die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und sexueller Präferenz einzuschreiten. Frau Obern sieht darin jedoch eine Bedrohung des elterlichen Rechts auf die Werteerziehung der Kinder. Für sie sei das kein Lehrstoff für den Grundschulunterricht. Ja, sie hatte also na ja, doch äh, etwas äh, fragwürdige Ansichten unsererseits zumindest. Ja. Und die leitet jetzt so einen, so einen Ausschuss, der äh, genau dafür zuständig ist, ist auch wieder dann so symptomatisch äh, vor allen Dingen auch äh, direkt als Nachfolge kommt sie da in den, äh, für jemand anderes halt in die BVV und macht dann gleich erstmal so den Ausschuss oder? hat noch nichts geleistet da in der BVV aber kriegt dann erstmal gleich hier den den Schule und Sportausschuss und mit so einer komischen Haltung dann auch noch so ein bisschen fragwürdig
1: der der ähm Vorsitz wird der festgelegt oder naja, das wird ja von dem Ausschuss gewählt? Richtig. Das hat die BVV am Anfang ihrer
0: äh, ja, Konstituierung so beschlossen oder ja am Anfang ihrer Wahlperiode beschlossen, wie halt die äh, Sitze verteilt werden. Wieso drückst du ja immer auf oder so. Egal. Äh, ja, und da hat eben äh, ja das Vorschlagsrecht in, bei der CDU Stopp gemacht, dass sie dort für den Schul- und Sportausschuss ja, vorschlagen darf, wer da eben äh, Ausschussvorsitzender wird oder Ausschussvorsitzender wird. Und ähm, ja, da die CDU da irgendwie mal zwei Personen hat, aufgrund ihrer Größe, ähm, gab es da eben die Frage, glaube ich, zwischen Herrn Radke. Und eben der Nachrückerin für Herrn Pustola dann wohl. Und äh, ja, aber ansonsten wählt natürlich der Ausschuss mal den Vorsitzenden. Das äh, kann also auch äh, dann einfach abgelehnt werden. und ja, Da wusste wohl der Ausschuss nicht, was sie die, äh, sich da antut. Und äh, wenn man da auch nicht als, als Mitglied der Piraten vielleicht äh, vorher darauf hinweist, dann muss man sich eventuell da nicht wundern, wenn man denn sowas kriegt. Also, das ist so ein bisschen noch meine Kritik. Ja? Also, so im Nachhinein sind alle schlauer, aber ähm, so eine Sachen kann man vielleicht, wenn sie vorher bekannt sind, auch vorher mal sagen noch. Das nur dazu, was hier so abgeht, doch wieder. Ähm, ja. Dann hätten wir noch ein großes Thema, was auf uns zukommt, auch so für die Zukunft. Ja, die Parkraumbewirtschaftung im Bezirk, da hat ja das Bezirksamt ein, ja eine Drucksache eingebracht, oben um mal zu prüfen, ob sowas sinnvoll ist hier im Bezirk. Ja, für gewisse Gebiete, vor allen allem Frankfurt Allee Süd so und auch oben am Venfuhl, so in dem Bereich weil der Nachbarbezirk Friedrichshain-Kreuzberg äh, die Parkraumbewirtschaftung weiter ausgedehnt hat und damit eben an den Rand unseres Bezirks gestoßen ist und die Autos dann eben hier abgestellt werden, weil es hier halt nichts kostet. Ne? So. Und deswegen wird jetzt eben überlegt, weil die Anwohner ja dann keinen Parkplatz mehr kriegen und so weiter und so fort, auch hier so eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen. Das äh, so... Und das eigentlich Spannende war jetzt äh, vielleicht, wie wir dazu stehen. Deswegen habe ich so eine Liquid-Initiative mal eingestellt. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ohne ohne Beteiligung. Deswegen bin ich nach wie vor nicht großartig schlauer. Und auch in die Ausschusssitzung bin ich eigentlich mit der Haltung eingegangen, äh, nee, wir, wir brauchen das nicht prüfen, das, das ist ja Quatsch. Und in der Sitzung, habe ich denn meine Meinung doch zweimal geändert? Einmal, hm, zweimal hin, gleich. Ja, zweimal gleich. Einmal hin zu neutral, wo ich dachte, ah, das... Hm, also, so prüfen, na ja, das kostet zwar Geld, vielleicht, auch eigentlich bin ich dagegen, aber vielleicht bringt es ja doch was. Also prüfen kann man ja mal. Ne? So, Da ja, muss ich mich halt enthalten, also beide, beide Seiten so ja, Vor- und Nachteile hatten. Und am Ende bin ich denn doch einem Jahr nur für die Prüfung gelandet, dass wir halt, also dieses Jahr ist damit zu begründen, weil die anderen Fraktionen doch krasse Argumente so vorgebracht haben, wie so, ja, also ich erlebe das anders. Und das ist halt kein Argument, da müssen dann immer Argumente geschaffen werden, also sagt man eben, okay, wir machen da mal so ein Gutachten, das kostet auch mal Geld. Ähm, war so glaube ich so 30 40.000 Euro im Gespräch, aber das kann man dann eben für die betroffenen Gebiete mal machen und dann weiß man, ob es sinnvoll ist oder nicht und dann kann man immer noch mal entscheiden, machen wir die Einführung ja oder nein, aber wir haben zumindest mal ein paar Fakten, die auf dem Tisch liegen und deswegen dachte ich so am Ende ja eigentlich ist es ja nicht verkehrt, ich bin zwar gegen eine Parkrombewirtschaftung an sich Erstmal noch, auch die Meinung kann sich ja vielleicht noch mal ändern. Aber erstmal habe ich die Meinung, weil Parkraumbewirtschaftung alleine schafft nicht mehr Parkplätze, Richtig. sondern sorgt nur dafür, dass die die Geld haben, da parken können und alle anderen die parken halt draußen so oder weiter draußen. Das verlagert also das Problem halt nur irgendwo anders hin, so dass sie dann auch wieder darüber etc. pp. Das das eigentliche Problem, dass eben zu viele Menschen ein Auto besitzen, und damit nicht geändert muss ich mir dann aber auch die Frage stellen, kann ich es im Bezug ändern? Und das ist dann eher zu verneinen. Von daher muss ich eben mal gucken, was kann ich als Bezug machen? Wie kann ich vielleicht auch den Senat dazu zwingen, mal drüber nachzudenken? Anstatt eine Autobahn direkt zu bauen, noch die mit einer Stadt aufhört, kann man vielleicht doch mal was anderes machen. so ne? Stichwort Carsharing oder so fördern. Da gibt es ja verschiedene Sachen auch Elektromobilität etc. pp äh, kann man krass viele Sachen machen, die alle sinnvoller sind als das, äh, was wir da gerade machen. Und von daher äh, war ich denn doch der Ansicht, wie ich der Ansicht war. Das kam aber nicht dazu, dass wir die Drucksache abstimmen konnten, weil ähm, nach einer Auszeit der drei Fraktionen, die sich ja vertraglich äh, dazu äh, zur Zusammenarbeit verpflichtet haben, meinte dann die Vertreterin der Grünen ja hier wie Sie ja schon am Abend mitbekommen haben ich habe mich ja nicht gemeldet und das liegt daran dass unsere Fraktion sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat und ich auch nicht und dann denke ich mir das Thema ist okay. seit etwa zwei Monaten bekannt und wenn sich die Grünen nicht mit Parkonbewirtschaftung beschäftigen dann weiß ich auch nicht womit dann ja richtig. so ne weil das ja auch mit Umwelt zu tun hat so dachte ich zumindest, ähm, aber das war dann halt so ein ja das ich denke dass sie da noch keine keine konkrete Haltung haben die drei Fraktionen zu und deshalb noch ein bisschen mehr Zeit brauchen so vielleicht war auch irgendwie jemand krank oder so das kann auch sein äh, oder man hatte aufgrund der Bürgermeisterwahl vielleicht andere Sachen zu verhandeln noch ne außer jetzt sich da um die Parkombewirtschaftung zu kümmern und dann hat man eben so ein billiges Argument vorgeschoben und gesagt, ja, ich, wir haben uns damit noch gar nicht beschäftigt. So. Aber wenn es um Kreuzburger Bügel geht, dann äh, hat man einen Masterplan, verstehst du? Da kennt man nichts. Aber das ist eben auch so, alles, äh, ja, entweder scheint es nur einfach so zu sein oder es ist wirklich so ungünstig durchdacht und so, so leicht zu enttarnen. Dass die da äh, doch komische Absprachen machen. Ähm, ja, die Linken sind ansonsten, glaube ich, für diese Parkraumbewirtschaftung, also zumindest erstmal für die Überprüfung. Das nämlich äh, der erste Schritt, den man da geht. Ne? Erstmal zu gucken, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ähm, ja, aber dieses Thema sollte halt vertagt werden und fertig ist. Und das war dann auch so. so, weil auch noch eine Kleine Anfrage seitens der SPD-Fraktion da äh, im Gespräch ist, wo, wo das, was eigentlich äh, dieses äh, Gutachten herausfinden sollte, das bezirksam machen soll. Weißt du? Deswegen wurde das ja auch nochmal vertagt, wahrscheinlich. Ähm, ja, und vielleicht, weil man da unterschiedlicher Auffassung ist, halt. Fragen dazu, Olli? Nein. Wie stehst du zur
1: bewirtschaftung ich sehe das eben nicht, das verlagert das Problem nur.
0: Wenn die jetzt vor deiner Haustür hier Parkraumbewirtschaftung einführen, wo du als als Anwohner ja für ich glaube 20 Euro für zwei Jahre, also ein Zehner zahlst im Jahr und dann kriegst du so, ein, so eine Anwohner- Vignette, ähm, würdest du dafür sein oder eher nicht
1: so? Ich denke, das äh, bringt nichts. Also, mhm. ja, also, es macht nicht mehr Parkplätze das ist eben genau das was du sagst es werden dadurch nicht mehr Parkplätze ja. und ich denke nicht dass sich hier die, die Lage ändern wird es wird weiterhin so sein, dass wenn ich abends nach Hause komme keinen Parkplatz finde mhm.
0: zumal ja auch ähm, die Frage ist gerade bei diesen Pendlern die jetzt zur Arbeit fahren ob die tatsächlich dort stehen ja, das, das, ja, das ist, ist eben nicht möglich. Das, na, du weißt es eben doch nicht. Das kann auch wirklich sein, dass einfach äh, zu viele Menschen ein Auto besitzen ja, also und dann fehlt eh Platz. Ob jetzt hier nur noch Pendler da hinzukommen oder nicht.
1: Hier hm. ist es so, dass wirklich ähm, die die Straße beinahe leer ist am Tage. Ah, okay. Weil die Autos, die hier unten stehen, sind zum größten Teil Pendler. Hm. Also hier sind wirklich die die Parkplätze sind äh, frei, alle. Also fast alle. Es ist äh, richtig viel Platz hier. Guck an. Hm. Es, es mag ja, andere andere Gebiete geben, wo das anders ist, aber äh, hier ist es wirklich erstaunlich. Ja, das das, das
0: würde ja dann dagegen ja. so eine Parkraumbewirtschaftung noch sprechen. Aber gut, hier ist vielleicht auch nicht der Umstiegspunkt zum das, das ist nämlich auch noch eine gute Frage eigentlich, ob, weil auch äh, hier Ostkreuz im Gespräch ist, dass man dort in dem Bereich in der Parkraumwirtschaftung einführt, also Viktoria-Kiez da hinten. Ja. Ne? Ähm, ob es tatsächlich so viele Menschen sind, die mit ihrem Auto von irgendwo anders bis zum Neunerplatz Platz zum Beispiel fahren, um dann auf die S-Bahn umzusteigen. Oder vielleicht auch bis zum Ostkreuz. Also das ist halt die Frage und dieses Gutachten soll das eben so ein bisschen herausfinden, ob das eben sinnvoll ist und äh, ja, das ich finde, das kann man mal machen. Auch wenn ich eigentlich ähm, eher dagegen bin und auch dieses Geld für das Gutachten äh, woanders sehen möchte. 30.000, äh, da könnte man vielleicht schon mal... Äh, ja, irgendwas im Jugendbereich machen, zum Beispiel bei diesem Innovationsfonds. Ja. ja. Das,
1: äh, also ich sehe da auch eher äh, den Ansatz, irgendwo äh, mehr Park-and-Wide-Parkplätze zum Beispiel zu schaffen. Genau. Das das wäre ein Ansatz. Oder eben, also das ist ein Ansatz, den, den äh, der Bezirk ja machen kann. Ja. ja. Das zum Beispiel in der Nähe von Ostkreuz wo jetzt eh gebaut wird, wie Bild, dass man da vielleicht äh, einen größeren Parkplatz schafft. Ja, oder Was einfach. Was ich ja da wirklich anbieten würde. Weil Ostkreuz ist ein super Punkt, um einzusteigen. Ja. Da habe ich die Ringbahn und die Stadtbahn. Ja. Ich denke eher, dass
0: viel viel sinnvoller ist, noch den ÖPNV auszubauen, ein bisschen besser und so und
1: vielleicht auch günstiger zu machen. Aber ja, das können wir als, Be gut, das als, können wir als nur Bezirk nur als Berlin, nicht machen, ne? Also ja, das, das, ist das, das ist eben immer das, die
0: die die Problematik an der Sache.
1: Deswegen meine ich ja, ja. Ähm, Park- und parkplätze bauen können wir im Bezirk. Mhm. Das ist eine Sache, die können wir selber entscheiden. Ja, bestimmt. Das und vielleicht noch eine gute Frage, den also. den den ÖPNV zu verbessern, können wir als Bezirk nur schwierig sehr schwierig da können wir immer nur ersuchen ne ja, ja. in den Senaten so das ähm,
0: ja der Punkt da zumindest das wird uns aber auch noch ein bisschen länger begleiten dieses Thema ja mit Sicherheit weil das ja jetzt erst äh, eingegangen ist sozusagen und ja, ja. wir mal abwarten wir werden das beobachten beobachten wir übrigens auch ähm, die Vergabe der Stadtteilzentren wir hatten das ja hier auch schon öfter Oh ja. mal erwähnt, was dort alles an mysteriösen Sachen abgegangen ist. Und deshalb möchten wir dieses Verfahren zur Vergabe der Stadtteilzentren überarbeitet haben. Hm. Und ähm, ja, da haben wir einen Antrag eingebracht. Wir haben auch diesen Antrag jetzt nochmal geändert. Ich weiß nur noch nicht, warum der äh, nicht im All was zu finden ist. Hm. Das ist ein bisschen schade. Aber wir werden den, wenn ich ihn finde, noch verlinken. Da geht es hin letzten Endes darum. Ich, ich kann es ja auch mal kurz zusammenfassen. So, das sind nur, das sind ja nur schlappe elf Punkte. Von vorher fünf. Ja, also, das mit dem klaren Zeitplan bleibt weiterhin bestehen, dass halt die Bewerbungsunterlagen rechtzeitig vor der Abstimmung eingehen bei der BVV. Dann soll das Bezirksamt klare, rationale und messbare Kriterien aufstellen, also Mindeststandards. Die Ausschreibung erfolgt dann für drei Jahre, so ist jetzt erstmal unser Ansatz, also vorher sind es zwei gewesen, wir machen jetzt drei daraus, hat den Hintergrund, dass man ja doch eine recht große Zeit vielleicht ähm, verschenkt für die Einarbeitung und vor allen Dingen auch dann wieder für ich nenne es mal als Ausarbeitung. Und zwar Ausarbeitung deshalb, weil man sich ja dann wieder neu bewirbt. Ne? Mhm. Und da muss man ja dann auch so eine Bewerbung einreichen, die dann ein bisschen umfassender ist als das, was man sonst so kennt. Das heißt, effektiv hat man vielleicht nur ein gutes Jahr, wo man aktiv arbeitet. Und das ist vielleicht ein bisschen wenig. So Und deswegen ist da erstmal die Idee, drei Jahre zu fordern. Was bei rauskommen, werden wir sehen. Dann möchten wir ähm, an der Juryzusammensetzung basteln und auch an der Punktevergabe. Da haben wir folgende Vorschläge jetzt eingereicht. Und zwar, dass zwischen den Treffen der Jury liegen mindestens zwei Wochen. Das hat den Vorteil, dass ähm, ja die Mitglieder der Jury ausreichend Zeit haben, um sich da einzuarbeiten. Dann soll die Jury mindestens dreimal tagen. Einmal zur Bekanntgabe der Unterlagen, dann zur Beratung und dann zur Schlussberatung. Das sind so diese drei Hauptdinger. Und wir haben hier noch äh, ja ein Highlight eingebaut: Sollte bei der Punktevergabe in mindestens einem Kriterium eine Abweichung von mindestens 40 Prozent der möglichen Gesamtpunktzahl erfolgen, muss die Jury zu einem späteren Zeitpunkt erneut zusammentreffen und sich nach Aussprache auf ein R Ergebnis einigen, dass sich innerhalb des Rahmens einer 40-prozentigen Abweichung bewegt. Das hat den Hintergrund, dass wir ja, wir hatten es ja erlebt, für fünf Quadratmeter volle Punktzahl erhalten haben und andere, die deutlich mehr Räume zur Verfügung stellen oder mehr Fläche zur Verfügung, deutlich weniger Punkte erhalten haben. Das scheint denn natürlich nicht sinnvoll oder auch nachvollziehbar. Und deshalb, wenn man da so eine Gravierende Abweichung hat, soll die Jury da nochmal beraten und ja, dann ein Ergebnis äh, vereinbaren. Hm. Ähm. Ja, damit so eine gravierende Abweichung halt nicht mehr vorkommt. Dann wird die Besetzung der Jury neu strukturiert. Auf äh, je ein Vertreter einer Fraktion kommt jeweils ein Vertreter des Be der Bezirksverwaltung. Und da ist dann eben darauf zu achten, dass sie aus unterschiedlichen Fachbereichen hinzugezogen wird. Heißt also, wir haben aktuell fünf Fraktionen, das heißt also fünf Abteilungen des Bezugsamtes sollen dann hinzugezogen werden. Das äh, erscheint uns erstmal sinnvoll, weil dann auch jede ja, Verwaltungseinheit einen anderen Blick hat auf die Sache und es dadurch einen guten Mix gibt. Ja. Und vor allen Dingen haben die Fraktionen auch... einen. Naja, eine, eine kleinere Gewichtung als vorher. Vorher waren es irgendwie äh, drei, drei aus der Verwaltung, davon einmal der Bürgermeister und zweimal die Verwaltung, so in dem Dreh. Und die Fraktionen mit fünf hätten natürlich ein größeres Stimmgewicht. Ne? Und äh, so ist es jetzt ausgeglichen. Erst mal, wobei letzten Endes die BVV dann eh nochmal die, äh, die Entscheidung trifft und die Jury ja nur so eine Vorauswahl macht. Ähm, aber dadurch wird es eben fachlicher fundiert ja, als so eine, so eine so eine Haltung ja hier äh, die kann nicht gut leiden äh, die kriegen eine gute Punktzahl das ist natürlich dann nicht so nicht so effektiv zumindest nicht für die Bevölkerung ja. hier. Ähm, ja siehst du auch die Bevölkerung Lichtenberg soll in die Auswahlentscheidung mit einbezogen werden äh, hier kann zum Beispiel ein Meinungsbild erfolgen ähnlich wie bei mh, wie beim Bürgerhaushalt da kann man ja auch so Punkte verteilen in den Stadtteilzentren vor Ort. Und auch die Konzepte sollen öffentlich, natürlich anonymisiert ausgelegt werden in den jeweiligen Stadtteilzentren, die also aktuell schon vorhanden sind, so dass die Menschen auch da die Möglichkeit haben zu gucken, ja, was ist denn interessant, was gibt's so aktuell am, am Markt und, ja, dass man sich da auch als Interessierter informieren kann. Überhaupt. Auch das fehlt natürlich aktuell und gerade diese anonymisierte Form ist ein wichtiger Bestandteil finden wir, deswegen soll eine unvoreingenommene Bewertung ermöglicht werden so dass die Bewerbungsunterlagen zunächst in anonymisierter Form an die Jury weitergeleitet werden Naja, da muss man ja nicht viel anonymisieren Ja, grundsätzlich nicht Name, Adresse weg Name, Adresse weg und halt, äh, ob das äh, zum Beispiel das Union Hilfswerk ist oder ob es die Kitschbinne ist. Ne? Ja, Name also, halt. Ja. Und dann vielleicht noch äh, den Vorstand oder so, keine Ahnung, was da alles drin steht. Hm. Ähm, also da ist nicht viel zu machen, das ein bisschen was zu machen, aber das soll dann eben, wie, wie gesagt, eine unvoreingenommene Bewertung
1: ermöglichen. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll.
0: Ja. ja dann wird
1: das wirklich neutral betrachtet
0: das ist erstmal die Hoffnung, ja. so ob das denn tatsächlich erfolgt, werden wir sehen, aber
1: es ist zumindest schwieriger herauszukriegen, welche, ja, welches dann welches ist. Genau, also das ist erstmal die Forderung, ob das denn tatsächlich kommt, werden wir
0: sehen. Dann wie gesagt auch die Pute-Ergebnisse sollen der Pol Jury-Mitglied auf der Webseite des Bezirksamtes veröffentlicht werden. Auch das hat den Hintergrund, dass die jeweiligen Mitglieder sich da vielleicht auch rechtfertigen müssen ja, und man vor allem auch einsehen kann wer wie abgestimmt hat so letzten Endes also wenn eben Person A für 5 Quadratmeter volle Punktzahl gibt und Person A für für 100 Quadratmeter kaum Punkte gibt dann kann man halt ja. äh,
1: da mal nachfragen was denn da mal
0: nachfragen ob der denn da zufällig äh, Kontakte hat ne ja. zu diesen der Fein oder so.
1: Das ist da der Hintergedanke. So ein bisschen. Vielleicht will man das ja auch. Also die fünf Quadratmeter, da muss man nicht so viel reinigen.
0: Ja, das durch ja, ja, klar,
1: das kostet auch Geld, ja. Das, ja, nee, das, das
0: war ja auch nie der Punkt, dass man zu wenig Fläche hat, sondern ja nur, dass im Verhältnis zu anderen die Bewertung sehr mysteriös aussah, ne? Das, dazu. Dann, grundsätzlich darf niemand Jugendmitglied sein, der auch auf der Bewerberseite fungiert. Das ist auch klar, so eine Befangenheitsklausel. Ich kann hier nicht mich als Kietspinne bewerben oder als Union Hilfswerk und gleichzeitig dann mir die Punkte geben. Also, das ist eigentlich logisch. Und dann haben wir noch so einen Zusatzpunkt eingegeben mal gucken, was daraus wird. Die Jury soll die Möglichkeit erhalten, dass nach der ersten Punktevergabe die ja, Bewerber halt eingeladen werden können, um sich vielleicht nochmal ein besseres Bild zu machen zu der Bewerbung. Ja, also wenn man da vielleicht nachfragen hat, dass man sagt, na ja, hier steht irgendwie Join Venture drin, was verstehen sie darunter oder wie, wie würde das genau aussehen? Oder auch wenn man als Jury vielleicht ja, irgendwie am Ende 500 Punkte für den und 500 Punkte für den hat, dass man da sich die beiden Kontrahenten einlädt und sagt, naja, vielleicht gehen wir dann irgendwo anders einen Punkt mehr, weil die Bewerbung da doch vielleicht dann mal sinnvoller aussieht oder so. Also das ist halt auch da der Gedanke dahinter, dass man mit diesen, ja, Bewerbern mehr ins Gespräch kommt oder sich vielleicht auch mal vor Ort umschaut, ja, gerade so dieses, Mehr Generationshaus oder sowas, was eine super Idee ist, dass man da mal hingeht und sich dann doch mal die Räumlichkeiten anguckt und vielleicht dann doch eher dafür ist oder so. Oder auch eher nicht dafür ist, ja, das kann auch sein. Dass ja. die gerade aktuell schon das Verfahren gewonnen haben und man feststellt, hm, da gab es irgendwie Beschwerden und wir gucken uns jetzt mal da vor Ort um, weil wir gehört haben, da ist immer alles dreckig oder so. Dann geht man da hin und sich das halt an und die die Sache sollte halt ermöglicht werden das ist so von uns jetzt eingebracht worden und als letzten Punkt habe ich hier noch den Pressespiegel den ich auch immer recht interessant finde so der auch von uns glaube ich ganz gut gepflegt wird also zumindest von mir wird der aber mal mit aufgefasst oder Sachen aufgenommen die mir so auffallen. Kann man sich mal angucken. Hier ist äh, vom 11.12. Pirat ist gegen Denkverbot. da Hier Marvin Hämmerlein von der Piratenfraktion ist gegen Denkverbote Die Grünen wollen Schilder in Grünanlagen mit der Beschriftung Liebe Bürger. An dieser Stelle dürfen sie über das Abladen von Gartenäpfeln und Müll noch nicht einmal nachdenken. Ja und da habe ich mich in der BVV dagegen ausgesprochen. Ansonsten steht hier auch noch die Sprechstunde von uns in der Berliner Woche. Das ist auch mal ganz interessant. Hier Sprechstunde der Piraten. Ähm, da kann man uns halt besuchen und auch uns telefonisch erreichen. Das, das war so. Habe ich mal angeregt. Dachte ich mir so, dass wir auch da vielleicht ein bisschen mehr Feedback kriegen oder Rücklauf so und überhaupt mal einen Überblick. Das ist erstmal so, ja, dann dass wir einfach mal auch ein bisschen in, in der Presse landen. So, und vielleicht, äh, ja, dann doch mal mehr kontaktiert werden. Das ist erstmal so weit das Wichtigste, denke ich. Wir haben mit Sicherheit noch einige Sachen vergessen, aber Zeit ist knapp und so. Und äh, auch nicht alles ist vielleicht immer, für mich zumindest, so interessant. Hast du noch Fragen, Olli? So, vielleicht hast du noch irgendwie was erlebt, wo du gedacht hast, was macht ihr denn da oder so? Oder was ist denn daraus geworden hier? Vielleicht, keine Ahnung, aus den letzten Monaten oder aus dem letzten Jahr. Ja, ich überlege. Was macht zum Beispiel das Fahrradkonzept oder so? Keine Ahnung, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt. Ähm, ja, soweit erstmal hier äh, von meiner Seite aus. Wenn du jetzt nichts mehr hast, nee, ja, hab Wir haben, wir haben sogar zweimal dieses Pad. Hm. Das ist ja interessant. Wir haben zweimal Pad mit dem Pressespiegel. Okay. Auch noch hier einmal das Public, einmal so. Aha. Naja.
1: Das scheint mir komisch. Naja. Allgemein, wie geht's der Fraktion? Ja. Äh, Weiter
0: geht's nicht. Also ich bin äh, vielleicht gesund. <lacht> mir geht's gut. Von den anderen, weiß ich, was so mit denen ist. die sind auf jeden Fall immer mal noch da. Ich würde sagen, äh, es, äh, es war schon mal schlechter. So, mein Eindruck. Ansonsten, ja, könnte es mehr, mehr Arbeit, mehr Mitarbeit geben, denke ich. Mal so. Dann habe ich jetzt die letzten zwei Bezirksverordnetenversammlungen keinen Antrag eingebracht. Also, mehr nur im Januar und Februar. Mhm. Außer also jetzt diesen Aufhebungsantrag und auch nochmal den Änderungsantrag zur Überarbeitung des Verfahrens zur Vergabe des Stadtteilzentren. Ansonsten ist es da recht mau. Und ähm, ja, da wünsche ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Aktivität, auch vielleicht bei kleinen Anfragen oder so. Das muss ja nicht in meinem Antrag enden. Oder auch, wenn man mal auf Veranstaltungen geht, das kann man ja auch so machen. Oder mehr Mitarbeit in der BVV, dass man mal nach vorne geht und mal eine Rede hält zum Beispiel und mal sagt, wie man die Parkraumbewirtschaftung findet oder so. weißt also du? Sowas wünsche ich mir mehr. Aber gut, das ist vielleicht nicht mehr von ihm zu machen. So, Von daher ich sag mal, es, ich bleibe dabei, es lief schon mal schlechter. Aber wir sind die einzige Fraktion, die am konstantesten arbeitet. Weil wir bisher noch keine Nachrücker gebraucht haben. So. Also auch bei bei der Linksfraktion sind jetzt wohl zwei Leute wieder ausgeschieden. Ja, auch da gibt es dann wieder zwei Nachrücker. Bei der CDU-Fraktion hatte ich ja gesagt, ist da jemand zurückgetreten. SPD-Fraktion ist jemand gewechselt zu den Grünen. Das ist auch sehr spannend. Also, ja. du siehst, äh, die bewegen sich da alle irgendwie außer wir. Wir sind immer noch nach wie vor fünf. Und auch im Vergleich zu den anderen Bezirken, vielleicht wird ja, doch ganz gut unterwegs, also zu den anderen Bezirken mit Piratenfraktionen, die sich äh, zum Teil auch schon aufgelöst haben. So denke ich, machen wir mit den fünf Personen, die wir haben, doch so weit ganz gute Arbeit. Und ja, könnte, wie gesagt, an der einen oder anderen. Sachen noch etwas besser sein, aber gut, das geht vielleicht immer. Ja, ja so. Besser sein geht immer. Ja. Mal. Hm? Selbst wenn man am Beste ist. Ja, wobei, ja, nee, so. <lacht> ja, ich habe gerade so an die Bundesliga gedacht, ja, wenn man der Erste ist und die Meisterschaft gewinnt, wie kann man da noch besser sein? Vielleicht, dass man gar keine gar keine Gegentore mehr kriegt, aber zum Beispiel. Ja. Noch weniger Fouls. Noch weniger Fouls, weniger gelbe Karten, ja. Aber selbst wenn du irgendwann dann der Beste bist, dann denkst du... Es geht immer dann. noch besser. Ach, scheiße, Mensch. Jetzt habe ich doch geflucht. ay, ah. das müssen wir hier stark zensieren alles. Ja, ansonsten, ja. Ich finde es auch mal interessant, so was jetzt noch in den nächsten Monaten ab abgeht, so mit der neuen Bürgermeisterin. Das wird noch spannend. Gerade auch so Personalabbau-Diskussionen, weil... Da hat der das Land Berlin jetzt so wieder umgeschwenkt mit dem Thema wachsende Stadt. Dass da also doch ja zufällig mehr Personal benötigt wird, anstatt weniger. Aber das haben ja alle anderen, die sozusagen in der Opposition sitzen, ja gleich gesagt, dass das Quatsch ist. Aber gut, manche sind da vielleicht ein bisschen langsam mit Denken. Und ähm, ja, was guckst du so? Ist alles schön. Ah. Guck mal hier. Also sonst noch Fragen. Ich bin ja aber auch gern bereit, da zu antworten. Also auch per Twitter oder so. Per E-Mail. Ach, siehst fällt mir auch gerade noch ein. Ich hatte ja mal. Ich glaube, das haben wir hier gar nicht berichtet, weil wir nicht so viele Podcasts gemacht haben, Olli. Ich hatte mal eine nette Befragung zum Thema Bürgerhaushalt. Da haben Studenten der HTW, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, HTW Berlin. Also hier in Karlshaus sitzen die. Das ist ein Tier. Das dreht das sich immer. Ähm, ja, die haben die haben mich befragt zum Bürgerhaushalt. Und die meinten, dass im Was guckst du so skeptisch? Ich
1: bin gespannt, was jetzt kommt. Achso. Die haben gesagt im
0: Frühjahr 2015. Also das ist jetzt jetzt äh, quasi kommt die Auswertung, hm. weil die haben nicht nur mich befragt, sondern auch die anderen Fraktionen und da gab es auch immer jemand, der geantwortet hat. Und da bin ich gespannt, wie die anderen Mitglieder der BVV den Bürgerhaus halt äh, so einordnen. So, ob der gut funktioniert, ob der schlecht funktioniert. Wenn ja, was funktioniert gut? Wenn ja, was funktioniert schlecht? Und wie könnte der in Zukunft aussehen? Die Fragen waren schon ganz spannend und ich freue mich, wenn ich da ein Ergebnis bekomme. Also, ich den dann auch mal so zumindest für mich gedacht, mal die Wahrheit erzählt habe. Ja? Also ja, das, die Wahrheit ist immer so ein bisschen relativ, aber in dem Fall äh, denke ich, war das ganz gut getroffen so also wir haben es ja auch hier schon öfter debattiert so was was da die Probleme sind und letzten Endes habe ich denen halt das nur gesagt was wir schon wussten und doch unsere Ideen vorgestellt die wir da haben und diese äh, den die Ideen möchte ich auch noch demnächst in die BVV einbringen habe ich zumindest in der letzten Fraktionssitzung gesagt
1: da muss <lacht> ich mir ja dran halten ne ja so das ist der Punkt hm. Ja, bei eurer Fraktionssitzung habe ich gehört. Oh, welcher Fraktionssitzung? kann man ja nachhören. Ja. Ähm, habe ich gehört, dass ihr diesmal den Girls' Day mitmacht. Nachdem genau. ihr ja das letzte Jahr das ausgesetzt habt. Wichtig, wir hatten, äh,
0: ich glaube das, das erste Jahr haben wir. Da habt ihr mitgemacht. Genau, da haben wir mitgemacht. Dann nicht und jetzt wieder. Genau. Aber was haben wir dann im allerersten
1: Jahr gemacht? Da gab es noch keinen. Weil ihr erst danach gewählt wurdet. Ja, aber es gibt ja fünf Jahre. Achso, da gab es noch. Ja, das ist, nicht, das ist, nicht, das ist nicht. Egal. Ja. Zumindest äh, gab es letztes Jahr, habt ihr ja nicht dran teilgenommen. Ja, wir machen diesmal. Begründet?
0: Auf begründet? Ja. Na, ihr hattet Gründe dafür. Wir haben immer Gründe dafür. Ja, deswegen. <lacht> Im Zweifel schaffen wir uns welche. Nein, so nicht. Aber wir hatten äh, tatsächlich. Girls Day. Guck mal hier. Hm. Ja, da machen wir mit. Ich weiß, wir haben. Ich glaube, hier auch so eine. Ja, das ist jetzt die überraschende Frage, aber wir haben hier ja in. Girls Day 15. Siehst es gibt auch ein Pad dazu. Ja, da gibt es äh, nette Ideen, was geplant ist und auch ein, ein zeitliches Rahmenprogramm. Den Link packe ich mal gleich noch hier rein. Äh, ich lese einfach mal vor, was so äh, auf der Agenda steht. Äh, Start 9 Uhr. Das ist mir erstmal schon mal viel zu früh. <lacht> das war so. Begrüßung mit Vorstellung, Erläuterung Programm bei T etc. bis ca. 19 Uhr. Äh 19.30 Uhr, wollte ich gerade sagen. <lacht> das wäre ein bisschen Quatsch bis 9.30 Uhr natürlich. Dann ca. von äh, 10 bis 12 Uhr Gespräche mit Frau Dr. Obermeier und Frau Montero. Also zumindest Frau Dr. Obermeier hat schon mal zugesagt, meines Wissens nach. Und bei Frau Montero steht, glaube ich, noch die Antwort aus. So. Dann hätten wir. Ja, zum Mittag mh, Mittagessen. Da würden wir zum Inner gehen, wie beim vorletzten Mal. Beim letzten Mal. Das ja. vorletzte Mal fand ja nur statt. Das war das letzte Mal. Ähm, dann gibt es noch zwei Programmblöcke. A, 2 Stunden steht hier. Da passiert dann wahrscheinlich so eine Art Politik zum Mitmachen. Und anschließend wird wohl ein Feedback am Schluss geben. So ein die Idee ist anonymisiert über einen Fragebogen, circa eine Viertelstunde. Und dann noch eine Erstellung einer gemeinsamen Pressemitteilung zum Girls' Day. Das klingt ja ganz schön viel. Naja, das ja, dauert um 9, 9 wohl insgesamt acht Stunden, ist hier zumindest so angedacht. Und äh, ja, die Mädchen sollen ja auch so ein bisschen in den Alltag mit integriert werden. Und da ja. finde ich es schon mal ganz spannend eigentlich, wenn sie da von den Stadträten oder von der Bürgermeisterin so ein bisschen erfahren, was sie machen am Tag oder was sie halt nicht machen am Tag. Und wenn wir dann so ein bisschen Politik machen und uns da sicherlich auch vorstellen, wie wir halt Politik machen und was eigentlich alles dazu gehört Und ob, ja gerade weil wir auch neu sind, vielleicht Erwartungen Erfüllt worden sind oder ob das doch schwieriger ist als gedacht oder so, ne? Das ist immer so eine ganz spannende Angelegenheit, eigentlich. Ja. Ja, denke ich mal so. Das ja dazu, aber es gibt, glaube ich, noch ein Treffen da auch zu.
1: Ja, ist ja noch Zeit.
0: Genau. Aber ansonsten, der Day ist am 23 2015. Das kann man sich leicht merken. 2, 3, 4. <lacht> 15. <lacht> Spannend, diese tolle Brücke, 23.04. Ja,
1: gut. Das, äh, bevor sich das Mikro ganz verabschiedet, da fehlt nämlich nicht mehr viel, würde ich sagen, wir beenden das.
0: Ja, und ja. vielleicht... Also ich habe keine
1: Fragen mehr. Schade.
0: Vielleicht <lacht> beim nächsten Mal. Dann. Genau. Gut. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal auch wiederhören